0: Zijn we weer? Welkom, 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 welkom bij aflevering nummer 19 van waarom niet de podcast. Mijn naam is Thomas de Vries en ik interview nog steeds mensen voor verhalen en ideeën die je beter maken. Met vandaag een uh, speciale gast en een speciaal onderwerp. Ik interview uh, Mandy Ronda en we gaan het hebben over seks. Mandy is uh, sexpair, dat is dus iemand met expertise op het gebied van seks. En is ook spreker, coach en auteur op dat gebied. Ik had een podcast van haar geluisterd um, met Peter Joosten. En ik hoorde toen al veel interessants. Dus uh, ik dacht, ik wil een keertje praten met Mandy. Ze heeft op haar site um, www.mandironda.nl veel interessante blogs, challenges en cursussen staan. Dus mocht je op... ...een of andere manier geïnteresseerd zijn in seksualiteit en het verbeteren hiervan... ...dan moet je echt eens haar site checken. Ze staat overigens ook in de show notes, dus dat hoef je allemaal zelf niet op te zoeken. Maar goed, we hebben het over seks. Ik moet altijd een beetje grinniken als het uh, over seks gaat. Dat merk je ook wel in het gesprek. Ik denk dat dit komt door mijn 13-jarige zelf. Ik weet nog dat ik in de eerste klas met mijn uh, klasgenootjes urenlang de slappe lach kon hebben... ...om woorden als nemen en komen... Um, in het gesprek met Mandy komen we op een gegeven moment woorden als um, ejaculeren en klaarkomen langs. Nou, dat had de 13-jarige Thomas echt niet overleefd. Maar goed, een gesprek rondom seksualiteit. Natuurlijk hebben we het ook over, gewoon plat over seks. Uh, maar het gaat ook wel een stukje dieper dan dat. Bijvoorbeeld waar schaamte rondom seksualiteit vandaan komt. Of wat een gebrek aan communicatie kan doen met een relatie. Nou, kan je vertellen, veel. Ehm... Um, maar natuurlijk ook de MeToo-movement. De vijf liefdesstalen waarom je, kunt, je beter kunt seksen als drugs gebruiken. of dan... Nou, je kunt beter seksen dan drugs gebruiken. You get the point. Um, maar ook op welke manier de waan van de dag en seksualiteit met elkaar te maken hebben. Monogamie, het gevaar van porno en nog veel meer. Um, oh ja, Manny vertelde ook nog dat het statistisch gezien... Um, de kans groter is dat na de zomerrelaties... Uitgaan. Dus vrouwen, vertel vanavond nog even hoe woest aantrekkelijk je, je man vindt. En mannen geef je meisje wel eens een knuffel. Of misschien doen jullie het allemaal al. Nou ja, fuck de statistieken in dat geval. Anyway, mocht je de aflevering op 1 of nou een klein beetje leuk vinden, vergeet je dan niet te abonneren. Zoals altijd, tot de volgende keer. Doei. Zo, je wou net even een <lacht> slokje nemen. Ja, doe ik nog even dan. <lacht> Laten we er gewoon in, doe ik het ook nog even. Ben je er klaar voor?
1: Ja, helemaal.
0: Ja? Ja. Mooi. Ja, want ik uh, wilde graag met je praten, omdat ik uh, allereerst nou, seks een fascinerend onderwerp vind. En jij er fascinerend over kan praten. Maar waarom ik het fascinerend vind, is omdat uh, aan de ene kant kan het je heel veel brengen. Maar het kan ook voor heel veel problemen zorgen en um, er lijkt een taboe op seks te staan zijn. Eigenlijk mijn allereerste vraag, klopt dat? Zit er een taboe op?
1: Ja, ik denk een, een taboe is heel erg cultureel en, en tijd bepaald. maar of er een taboe voor jou op zit, denk ik, is heel persoonlijk. Dus ik, ik vind het altijd heel lastig als we het gaan hebben over, oh, er ligt hier nog een taboe op, want wie, wie bepaalt dat dan inderdaad? En voor, voor heel veel mensen zal daar helemaal geen taboe op zitten. Nee.
0: Maar, maar oké, okay, maar als ik op een gemiddelde verjaardag sta, dan wordt er niet gezegd van, dan wordt er gezegd van hoe gaat het op je werk? Niet mm -hmm. uh, heb je je vrouw nog eventjes een, <laughs> een flinke beurt gegeven. Dus het, het is nog niet, nou ja, volgens mij wordt er niet openlijk en heel, nou misschien voor jou wel, maar voor de meesten wordt er niet heel openlijk over gepraat. Klopt ja. dat?
1: Ja, ja, er is natuurlijk ook wel een verschil tussen een taboe en een heel intiem en privé onderwerp. Um, en mensen mogen natuurlijk ook de keuze maken... of ze dan wel of niet over, over hun vrije partij van die ochtend met hun vrouw praten. Maar dat wil niet zeggen dat zij daar een taboe op hebben zitten. Maar de keuze maken om, om dat niet met iedereen te bespreken. Maar het is natuurlijk wel zo dat er nog steeds niet overal... inderdaad heel open over seksualiteit wordt gesproken. En dan hoeft het ook niet per se over seks te gaan... over wat je die ochtend allemaal hebt gedaan ja, of de ja. nacht ervoor. Maar seksualiteit als veel breder onderwerp... en alles wat daarbij komt kijken.
0: Oké, okay, maar je zegt geen tab... Taboe en er niet openlijk over praten zijn twee verschillende dingen. Misschien heb ik dan taboe gewoon verkeerd in mijn hoofd. Um, volgens mij wordt er niet openlijk over gepraat, laat ik het zo zeggen. Ja, waarom, dat is, ik dat? waarom is dat? Nou, waarom? Ja, omdat
1: het, het is natuurlijk ook een heel privé en intiem onderwerp En ja, seksualiteit is iets heel erg kwetsbaars. Het is, is iets heel intiems. En we hebben ook van oudsher, met name de godsdiensten, hebben we ook geleerd om ons ervoor te schamen, om het te verstoppen, om het vooral niet aan de grote klok te hangen. Is dat zo? Ja. Ja, en, en daarnaast is het ook zo dat we eigenlijk ook wel een beetje seksmoe aan het worden zijn, denk ik, als je ziet juist hoeveel seks er eigenlijk in de media te zien is. En dat het ook, hè, je ziet eigenlijk een hele grote paradox tussen, um, tussen hoeveel seks er in de media is en op billboards en, en hoeveel het van de daken wordt geschreeuwd. En tegelijkertijd als het gaat over echt relaties, dat er binnen relaties of, uh, of onder vrienden eigenlijk nog maar heel weinig echt over seksualiteit wordt gesproken.
0: Ontstaan daardoor problemen? Dus dat het op Instagram, op, op het internet heb je overal seks. Je zegt, billboards, dat noem je net allemaal zelf. Maar er wordt tussen vrienden en privésfeer misschien niet veel over seksualiteit gepraat.
1: Ja, we krijgen ook een hele dubbele boodschap mee. Hè? Dat, dat seksualiteit er moet zijn en, en dat we onszelf allemaal heel erg moeten laten zien. Ja. Dat, dat beeld krijg je mee als je billboards ziet van halfnaakte vrouwen van Radio 538. Ik noem maar wat, wat totaal niks meer te maken heeft met radio. Het is natuurlijk seks zelfs. En tegelijkertijd uh, uh, praten we er eigenlijk niet over. Dus we zien het wel overal om ons heen... maar we praten er heel weinig over.
0: En wat, wat is het gevolg daarvan? Ja, het Kun gevolg... je dat niet duiden?
1: Nou ja, het, het gevolg is natuurlijk dat, uh, dat het ook heel lastig wordt... Uh, voor partners om, om onderling te praten over wat je wel en niet fijn vindt. Of je wensen en je grenzen. Om, of om je eigen verlangens en je fantasieën überhaupt te kunnen accepteren... en te erkennen of na te leven. Um, dus het hele... Het hele taboe, als je het dan toch zo wil noemen, ja. op het praten uh, uh, over seksualiteit zorgt voor heel veel schaamte. En schaamte is zo'n beetje de grootste genotskiller, de grootste libido-killer die er is.
0: Ja, ja, dat zag ik op je site staan. Er stond: Ik heb hier een quote. We kijken naar je onderliggende overtuiging rond seksualiteit en gaan de lagen van schaamteschuld angst afpellen. Ja. Wat volgens mij als mensen bij jou terechtkomen... En... Ja. Toen vooral die schaamte dacht ik van ja, dat zal, wel een, dat zal wel een issue. Wat zijn veel voorkomende dingen waar mensen zich voor schamen? Ja,
1: schaamte kan zich echt overal in laten zien als het gaat over seksualiteit en intimiteit. Uh, en dat kan heel groot zijn, maar het kan ook heel subtiel zijn. En heel veel mensen zijn zich helemaal niet eens bewust van hun schaamte. Uh, maar schaamte kan zich voordoen op het gebied van je fantasieën, uh, je verlangens... Um, je, je voorkeuren, je ervaringen of juist het gebrek aan ervaringen. Dus de, de, de inhoud van je ervaring, wat voor soort ja. dingen je hebt gedaan... of hoeveel dingen je hebt gedaan. Ja, ja. Uh, over je lichaam, over je geslachtsdeel in het bijzonder. Hè? Bij mannen natuurlijk vooral vaak is mijn geslachtsdeel wel groot genoeg. Uh, ja. ja, dus daar, daar zit best wel heel veel schaamte op.
0: Ja. <laughs> ik, moet, ik, moet, ik moet aan een verhaal denken. Ik heb ooit gevoetbald, dus ik zat op een gegeven moment in de kleedkamer... En nou, dan iedereen douchan. Dus om een gegeven moment gaan de kleren uit. als er op een gegeven moment een um, man van Noord-Afrikaanse afkomst. En die, die zat aan het begin van de kamer. Iedereen was met elkaar geanimeerd aan het praten. En hij deze broek naar beneden. En toen liep hij zo van het begin van de kleedkamer zo naar de douche toe. En je hoorde zo langzaam hoorde al die gesprekken zo stilvallen. vallen. Dus ja, ja, dat, dat is een thema, ja, dat wordt altijd vergeleken.
1: Ja, ja is ook een stereotype trouwens, hè, wat je nu weer bevestigt. Ja, bevestigd. nou goed, hij werd,
0: hij werd bevestigd. Ja. Maar goed, het zal toch ook wel kloppen, denk ik. Of, nou.
1: ja, ik heb ze niet allemaal gezien. Dus, ja.
0: Je hebt geen cijfers. Nee, ik
1: heb geen cijfers. Maar het zal niet voor niets zo Oké, okay, dus schaamte
0: is een... <laughs> wat maakt dat mensen daar dan niet over praten?
1: Uit angst dat ze de enige zijn en uh, dat, ze, ja, dat ze voor iets worden uitgemaakt, hè, voor iets wat, wat niet bij, bij de groep past. Eigenlijk is natuurlijk ook onze oerangst, is dat we uitgestoten worden van de stam, van de tribe, van de groep, dat we er niet bij horen... En, en als... je dat zo
0: diep? Dat, ja. dat concept ken ik wel, dat ja. het heel belangrijk is wat de rest van ons denken. Ja, absoluut. anders wat je verstoten.
1: Ja, maar dat komt ook echt helemaal terug uit, uit, uit die tijd waarin we ook nog veel afhankelijker van elkaar waren, van kleine groepen. Echt voor onze overleving, voor onze fysieke overleving. En tegenwoordig hebben we de luxe dat het veel meer gaat, eigenlijk over onze mentale, emotionele overleving. Uh, en, en het verlangen om ergens bij te willen horen en de angst om afgewezen te worden er niet bij te horen, die is heel groot. Dus dan kan je beter dingen die erop zouden kunnen wijzen, dat je er misschien niet bij hoort, dat je raar bent, dat je daar de enige in bent, beter voor jezelf houden. En dat, zo ontstaat schaamte. Hmm. En ook, ik denk ook door een heel, heel groot gebrek aan kennis en dus dat we er open over praten. Um, want dan komen we er misschien achter, nou dat die fantasie die jij misschien hebt helemaal nog niet zo raar is. Of, of hetgeen waar jij mee worstelt in je relatie op seksueel gebied... dat misschien wel het gros van de relaties daarmee worstelt. Ja. Dus ja, wat zou het ons opleveren als we wel meer zouden praten? Dat schaamte afneemt, omdat we erachter komen... dat we niet de enige zijn die met dingen worstelen... en dat het helemaal oké okay is. Ja.
0: En is het dan, als jij uh, een consult hebt met iemand... vaak de taak om gewoon te zorgen dat mensen... Hun... ...of dingen uitspreken of de dingen waar ze, waar, ze, waar ze zich voor schamen gewoon uitspreken?
1: Ja, in de eerste plaats daarachter komen eigenlijk, hè, waar okay. ze zich dan precies voor schamen. Want dat weten
0: ook heel veel mensen ook niet. Ja,
1: vooral voor vrouwen is het op de een of andere manier vaak wat lastiger zelfs nog... ...om echt te voelen wat ze nodig hebben. Mm -hmm. uh, en ook bij mannen kan het heel erg in de weg zitten om, om uh, erachter te komen... ...waar ze zich dan eigenlijk precies voor schamen. Want ja, je hoort je als man niet ergens voor te schamen, maar gewoon trots te zijn op wie je bent en alles wat je hebt. Dat is natuurlijk een beetje het, het gedachtegoed... wat we nog steeds wel meekrijgen. Um,
0: Van ah joh, maar stel je niet zo aan of zo?
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, nou ja, kijk, als een man eigenlijk maar heel erg weinig... Uh, ...seksuele ervaringen heeft... ...dan hoort hij dus eigenlijk niet bij... ...bij de groep, als het ware... ...en ik maak nu van die haakjes met mijn vingers die je niet kan zien...
0: ...van die aanhalingstek... <laughs> ja.
1: um, dan, hoor je, ...dan hoor je er niet bij... ...want als man, we hebben geleerd... ...als man uh, hoor je juist een beest in bed te zijn... ...en heel veel seksuele ervaringen... ...of in ieder geval heel veel zin in seks... Um, ...dus als dat bij jou als man minder is... ...dan is dat iets waar je je voor zou kunnen schamen. En als
0: het nou heel veel is, is het dan ook weer een... Uh... Schaamte? Of je wordt dat dan juist aangemoedigd? Als je constant zin hebt in seks en heel veel ervaringen hebt. En...
1: Ja, we hebben natuurlijk ontzettende dubbele moraal... als het gaat om vrouwelijke en mannelijke seksualiteit. En mannen, van mannen wordt verwacht dat ze heel veel zin hebben... en, en heel veel bedpartners hebben, heel veel scoren. En dan zijn ze dan zijn cool. Ze cool. Ja. Dan zijn ze de macho, de casanova Als vrouwen echter een gezonde seksualiteit of seksdrijf hebben... en, en meerdere bedpartners... dan worden ze al snel als sletterig als bestempeld. Het ja. is dus de slutshaming die, die dan opkomt. Dus die dubbele moraal.
0: Dat vind ik echt. Ik heb hier wel eens een discussie over gehad met een, met een vriend van me. Toen hadden we het erom. Een hij heeft redelijk wat bedpartners gehad. En toen zei ik tegen hem: Stel nou dat je toekomstige vriendin, vrouw, partner hetzelfde aantal sekspartners gehad heeft, zou je dat aankunnen? Of zou je dat accepteren? No way.
1: Ja, maar dat is no echt way. een hele goede vraag.
0: Maar, maar je, je
1: confronteert hem dan op dat moment met iets, met iets heel bijzonders, maar hij gaat er niet eens tegen in dat dus jij zei, dat raar vindt. Hij uit. zei no ja. way. Ja.
0: En toen, de, waarom is dat? Waarom is die dubbel, Is dat iets maatschappelijks? Dus ook wel...
1: Ja, dat gaat echt heel erg ver terug. Kijk, we, we leven natuurlijk nog steeds in een hele patriarchale cultuur. Dat is niet altijd zo geweest. Voor de
0: luisteraars die niet weten wat patri ja, patriarchaal. patriarchaal is. Of voor jou? Ja, <laughs> ik, ik ken het, maar. Uh... Ja.
1: Uh, het is een cultuur waarin eigenlijk mannen, zeg maar, de hoogtij vieren. Hè? Dus met name de. Uh, de uh, hoe zeg je dat nou? The middle aged white man. Ja. Soms werk ik zoveel met Engelse termen dat ik niet eens meer goed kan vertalen naar Nederland. Kut is
0: dat, hè? Want, ja. ja, die, die, ja
1: dat kut. Nee. Dan heb
0: je een Engelse term, denk ik. Nou, als ik dit nu zeg, dan komt het helemaal uit. Maar dan moet je het in het Nederlands zeggen, dan heb je er geen.
1: Uh... Ja, ja, ja. Precies, ja. De middelbare witte man. De middelbare witte man. Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld politiek, maak maar een foto van, de, van iedereen die in de regering zit. Dan is het gros nog steeds echt wel man. Ja. Uh, dus de patriarchale cultuur, dat wil zeggen van ja, mannen die, die regeren eigenlijk nou ja, letterlijk en figuurlijk nog het meest, of meer dan vrouwen. Ja. En... Um, van oudsher uh, is, dat, is dat niet altijd zo geweest, overigens. We hebben ook in meer paganistische culturen geleefd... waarin de natuur en moeder aarde en het vrouwelijke... dus de godin eigenlijk meer werd aanbeden. Mm -hmm. Dat was een matriarchale cultuur. En wij zitten momenteel in een patriarchale cultuur. En daarin is ontzettend veel angst... voor juist de, de enorme erotische kracht van de vrouw. Uh, vrouwen die kunnen natuurlijk kinderen baren. En we doen het natuurlijk allemaal wel samen, maar uiteindelijk zijn de vrouwen degene die de kinderen dragen en daadwerkelijk baren en ook moeten voeden om het kind levend te mm -hmm. houden. Um, en, uh, en mannen zijn van oudsher doodsbang voor die enorme erotische kracht die vrouwen hebben. Dat is niet goed voor hun ego. Zij willen degene zijn die daarin maar, heersen, die machtiger zijn. Wat bedoel je met
0: erotische kracht? Waarom zijn wij bang voor de erotische kracht?
1: Van de, omdat, zij wil, omdat zij liever. Ik heb het niet over alle mannen. Nee, nee, nee. Het nou, klinkt nu echt ja. als een mega generaliserend gesprek trouwens. Maar ik heb het meer over hoe dit vroeger ja, ontstaan ja. is. En, en hoe ook religie uiteindelijk ontstaan mm -hmm. is. En hoe religie uh, vrouwen en vrouwelijke seksualiteit heel erg heeft onderdrukt. En heksen die ook heel erg symbool stonden voor vruchtbaarheid en seksualiteit. en daar actief mee bezig waren. Ja, nee, dat, die volgens allemaal. Maar, ja.
0: maar waar, zijn wij van origine bang voor de erotische kracht van de vrouw?
1: Ik denk dat de mannen toen der tijd. Uh, die, die het instituut van de religie hebben gevormd. Yeah. En, en ervoor zorgden dat heksen op de brandstapel gingen. Uh, dat die inderdaad heel erg bang zijn voor, voor vrouwelijke seksualiteit. En voor de macht die, die vrouwen daar eigenlijk mee hebben. Die we daarmee kunnen uitvoeren. Ook uh, het hele verhaal van Adam en Eva. Eva is eigenlijk maar één kant van de originele vrouw. De originele vrouw is Eva en Lilith in één. En, en Lilith, Lilith staat natuurlijk voor oh, sorry, de duistere Phil. kant van het vrouwelijke. Eva is zeg maar de dienstbare, de dienstbare meisje. Maar wie
0: is, is het een bijbels... Lilith, wat noemde je nou? Lilith?
1: Lilith, ja. Is ook een bijbelsfiguur. En je kent haar niet eens.
0: Nou ja, ik ben echt christelijk ja. omgevoed. Ik zat tot mijn 16 iedere zondag in de kerk. Hè? Ja, ja. Ik, ik heb nog nooit van Lilith gehoord. Dat
1: meen je niet. Nee, echt niet. Nou, maar dat bedoel ik dus. Gewoon Lilith werd gewoon volledig onder het kleed geschoven.
0: Oké, okay, maar de, Lilith... je had Adam. Dat was één gozer. Dat was de alpha
1: een -mannetje.
0: mannetje En dan had je Eva.
1: En Eva is de dienstbare vrouw. Ja. Maar een andere kant van haar is, is Lilith. Lilith representeert, ik zeg natuurlijk niet Adam Eva, Lilith daadwerkelijk als persoon hebben bestaan. Maar zij uh, symboliseerde of representeerde wel iets. En Lilith, maar dit staat in de Bijbel? Dat weet ik niet. Of dat het in de Bijbel staat. Dat, dit hele verhaal wat ik nu vertel, maar dat is hoe ik het interpreteer. <laughs> Oké. Okay.
0: Maar nee, maar Lilith, is dat iets wat in, uh, ik nog, is dat iets wat in de Bijbel staat? Of?
1: Dat is meer waar paganistische culturen inderdaad oh, over, okay. over spraken. Oké. Okay. Ja, okay. En okay, dat, okay. dat dat dus ook bewust juist uit de Bijbel is gelaten. Ja, later, ja. Om
0: dus de vrouw.
1: Om haar te onderdrukken. En ervoor te zorgen dat, uh, dat mannen meer, ja, meer macht en meer aanzien ja. hebben. En Lilith representeerde eigenlijk juist die meer duistere en dynamische kant. Uh, die, die de verleidster was eigenlijk. Hè? En ook Eva was natuurlijk degene die, uh, die ervoor zorgde dat het koninkrijk omver viel. Doordat zij viel voor de verleiding van de slang en een, en een hap uit die appel nam. En die slang representeert eigenlijk weer Lilith. Die slang die representeert de kundalini. Zoals dat ook wel wordt genoemd in uh, tantrische... Uh, culturen.
0: <laughs> ik leer allemaal dingen. Kundalini. Ja, ik zie
1: het. Het komt echt van alles op je
0: af. <laughs> Wat is Kundalini?
1: Kundalini is zeg maar, ja, je, je seksuele energiestroom zoals dat binnen de tantra wordt genoemd. En je hebt natuurlijk allemaal verschillende spirituele en religieuze tradities. En tantra is daar één van, een eeuwenoude traditie uit India. En die werken met het chakra-systeem bijvoorbeeld en Kundalini is, is de term die zij gebruiken voor onze meest basale levensenergie. Yeah. En, en wat opvallend is, is dat die, die slang... Uh, die daarvoor wordt gebruikt om dat te symboliseren... die ligt dan soort van opgerold in je stuitje. En zodra zij ontwaakt, slibbert, glibbert zij zo via je ruggengraat omhoog naar je kruin. Uh, en tantra gelooft dat je door je seksuele energie bewust te gebruiken... en die kundalini wakker te maken dat je dus verlichtende ervaringen kan hebben... als die kundalini stijgt naar je kruid. <laughs> maar die slang, die komt in elke traditie weer terug. En dat is ook de... Hoe noem je het De kadeekus. Ik spreek het vast niet goed uit. <laughs> maar dat is ook de, het symbool van, gezonde, van westerse gezondheidszorg. Oh, hè? Dat is dat die ank met die slang die daar aan ja ja. ja ja. zit. Ja. Dus je ziet telkens weer terug dat als het gaat over seksualiteit... Uh, en levenslust, yeah. levenskracht... Yeah dat dat eigenlijk altijd gaat over iets gevaarlijks. Hè? Want we zien een slang toch wel als een gevaarlijk beest. En iets wat we moeten onderdrukken. En in het, verhaal van, in het Bijbelse verhaal van Adam En Eva is de slang die daar eigenlijk impliciet voor heeft gezorgd... dat het koninkrijk viel.
0: Oké, okay, maar... De om het cirkeltje rond te maken... De, dus dat het onderdrukt wordt... maakt ook dat we ons ervoor schamen.
1: Ja, yeah. yeah. lang verhaal kort.
0: <laughs> nee, oké, okay, maar well, dat, is yeah. er, dat is wel wat er dus gebeurt. Yeah. En dat heeft dan een hele... nou ja, de oorsprong is veel verder... dat gaat honderden jaren terug. Yeah. Maar het wordt dus onderdrukt en daardoor...
1: Ja, wij seks dus niet. seksualiteit en met name vrouwelijke seksualiteit is inderdaad van oudsher al onderdrukt en, en je ziet steeds meer vrouwen nu middels allerlei bewegingen opstaan. Hè? Zoals hashtag free the nipple, hashtag me too. Het zijn allemaal ja. bewegingen waarmee vrouwen zeggen ja, ja maar wij hebben ook uh, onze seksualiteit en ja. onze seksualiteit mag er zijn en wij mogen ook onze wensen en grenzen ja. aangeven. Maar en dat de komt de toch ook... Over... klopt niet.
0: Doordat vroeger was het huwelijk toch een economische overeenkomst. Er was gewoon een man verdiende het geld en de vrouw zorgde voor de kinderen. Mm -hmm. En dat was het ook heel normaal als de man daarna nog met andere vrouwen ging. En twee vragen eigenlijk. Ja. De eerste komt daar, komt daar ook vandaan dat het voor mannen wordt geaccepteerd... dat ze meerdere vrouwen hebben. Dat het vroeger heel normaal was. En, nou, dat is de eerste vraag. Laat ik je <laughs> eerst een antwoord geven.
1: je ziet dat natuurlijk in heel veel culturen. Ja,
0: in de Arabische landen is ja, het ja, nog normaal. Ja, ook
1: een harem en het... het... Ik bedoel, wat ik zeg, alles is natuurlijk altijd heel erg tijd en cultuur gebonden. Yeah. Maar het is wel in heel erg veel culturen en van heel veel tijden... dat vrouwelijke seksualiteit inderdaad onderdrukt wordt. En dat er een dubbele moraal is rond mannelijke en vrouwelijke seksualiteit. Yeah. En, en daardoor ontstaat schaamte aan de kant bij mannen wanneer hun seksualiteit niet strookt met het beeld van de man, die ja. dus hè, heel wild en promiscuous is. Ja. En bij vrouwen, als zij juist een, een gezondere seksdrijf hebben, dan ze eigenlijk volgens maatschappelijke normen horen te hebben. Oké,
0: okay. dus je hebt een ideaal ja. of een, een norm, maatschappelijk gezien, en schaamte ontstaat doordat mensen niet voldoen aan die norm. Aan
1: maatschappelijke normen, ja, of aan het idee daar niet aan te voldoen. Ja. Oké. Okay.
0: Dat is ja. denk ik ook wel op meerdere vlakken toe te passen. Dus niet alleen op seksueel gebied. Ja, absoluut.
1: Ik. Alleen seksualiteit vind ik het meest Ja, nee,
0: maar natuurlijk. Maar ik probeer ook naar de, 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 de meerdere ja. de invalshoeken. Want dat heb je ook als je, als je een, een, niet dokter wordt of advocaat. Dan, als je ja, dat ja. doet, dan klapt iedereen. En als je de, de, de norm niet volgt, dan in één keer wordt daar uh, ja. afkeurend op gereageerd.
1: Ja, absoluut. Schaamte is, is, is zo'n beetje het meest nare gevoel... ...wat je kan hebben, omdat dat leidt tot het idee... ...ik ben niet normaal, ik hoor er niet bij... ...en ik loop het risico verstoten te worden van de groep er niet bij te horen. En vroeger was dat veel meer gericht op fysieke overleving... ...en nu gaat dat veel meer over uh, een stukje psychologie.
0: Wat zeg je tegen mensen die zich op seksueel gebied ergens voor schamen? En je hebt inmiddels achterhaald wat het dan is.
1: Ja, nou, je, je kan natuurlijk zoveel zeggen, maar als iemand een overtuiging draagt... Dat, dat het iets is om je voor te schamen. Die haal je niet zomaar even onderuit. Door erover door te zeggen wat ik daarvan vind. Uh, wat wel helpt. Is daar gewoon een heel open en relaxed gesprek over voeren. Um, waarin niks gek is. En dat je alles gewoon kunt bespreken. Dat alle termen gebruikt mogen worden. Um, en het is goed. Om, om te laten zien dat er ook andere mensen zijn. Die, die misschien met hetzelfde worstelen. Dat okay. ze niet de enige zijn daarin.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb hier staan, waarom ontstaan er zoveel problemen rondom seks en seksualiteit? Maar die hebben inmiddels wel beantwoord, denk ik.
1: Nou, ik denk dat het grootste probleem ontstaat door gebrek aan communicatie. Uh, door gebrek aan kunnen voelen wat onze eigen wensen en grenzen zijn. Ja. Uh, en vervolgens die te kunnen uiten. En, en we vinden het allemaal heel spannend om met elkaar over te praten. Uh, deels omdat we niet... Uh, verstoten willen worden uit de groep en de groep kan in dit geval ook een relatie zijn yeah. uh, of een vriendengroep, um, maar, maar ook omdat we. Um, uh, ik ben het even helemaal kwijt.
0: Nee, dus oké, okay, we hadden. <laughs> waar ontstaan, waarom ontstaan problemen tussen. Um, rondom seks en seksualiteit? Dat yeah. was de vraag.
1: Ja, yeah. yeah.
0: en toen zei jij omdat we ons schamen, omdat gebrek aan communicatie is het probleem. En daarna weet ik ook niet meer wat jij zei.
1: Nou ja, dat is het voornaamste. Dus dat ja, is ook Maar dat is
0: toch eigenlijk met alles zo. Gebrek aan communicatie.
1: Ja. Tuurlijk.
0: Maar wat ik me heel erg afvraag. Van ja, je zegt, je voelt niet waar je voor schaamt. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan bij jezelf na van, oké. Okay, Misschien dat ik dit wel wil, maar ik durf dat niet. Zijn, zijn er stapjes voor of heb je daar. Uh...
1: Nou ja, over het algemeen weet je vaak wel zelf waar je schaamte zit, omdat het een heel erg naar gevoel is. En dus dat. dat Oké, okay, dat dus dat is een
0: indicatie, dat... is het een naar gevoel is? Ja, dat, je dan, dat is een hele
1: goede indicatie inderdaad. En verder, ja, ik heb daar bijvoorbeeld ook een online programma uh, voor ontwikkeld om echt al die laagjes af te gaan pellen. Van waar kan je kan je schaamte mee in zitten? Zit dat ergens in je mindset? Zit dat ergens op het gebied van je lichaam? Um, uh, en, en dat allemaal deel voor deel eigenlijk een beetje onderzoeken. Maar als je merkt dat je ergens niet vrijuit over kan praten... of überhaupt misschien erover denken... dat ja. je eigenlijk al je schaamt voor het feit ja. dat je daaraan denkt... dan weet je, nou ja, daar zit schaamte. Ja. En, en daar zit dus een, uh, een mogelijkheid om ergens nog vrijer in te worden. Ja. Dat is eigenlijk de schatkist die daarin ligt natuurlijk, in de schaamte.
0: Ik heb laatst een quote, en er komt een Engels aan... want ik, in Nederlands klinkt hij veel geen meter. Dus shame only lives in secrecy.
1: Ja, Dacht, ja als, je, als je het
0: uitpraat, dan wordt het al naar nou, 100% lichter, zeg maar. Ja, en dat absoluut. is in dit geval ook zo.
1: Ja, ja, ja. Ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld met stellen te werken... die, die dan komen voor een inspiratiegesprek of een consult... En, en, en waar, waarbij één partner duidelijk zich schaamt voor iets... En um, wat ik dan doe, is ik neem een hele lijst met ze door om achter hun seksuele blauwdruk en hun liefdestaal te komen. En hun toegangswegen tot opwinding. Oh,
0: oké. Okay. Je gaat uh, de seksuele blauwdruk. <laughs> Sorry. Wat jou, vertel eens: je, je komt achter de seksuele blauwdruk, liefdestaal. Liefdestaal.
1: En um, uh, je toegangswegen tot opwinding. Oké, okay. ja.
0: en seksuele blauwdruk is wat mensen hun voorkeuren zijn? Of?
1: Ja, je seksuele blauwdruk zie ik als uh, je hele verzameling aan, aan boodschappen die je hebt meegekregen rondom seksualiteit en de overtuigingen die je daardoor hebt over seksualiteit in het algemeen en die van jezelf. Dus dat, kan, dat zijn de boodschappen die je meekrijgt uit media, uh, je, je opvoeding, uh, school, vriendjes vriendinnetjes, maar ook de ervaringen die je opdoet en ja. de gedachten die je daaraan, of overtuigingen die je daar aan overhoudt. Ja. Um, ik ben
0: wel benieuwd naar die van mij.
1: Ja, maar die kan ik niet zo eentreden. Nee, is, ja, dat doe ik middels okay. een hele vragenlijst okay. en, en die laat ik de stellen dan allebei afzonderlijk invullen. Um, zodat ze ook niet elkaar kunnen beïnvloeden met een gewenst antwoord. Hè, van, oh, hij, hij zegt dit, nou ja, laat ik dat dan ook maar zeggen of zo.
0: Als dus, dat heel veel verschilt van elkaar, is dat een probleem?
1: Nee, dat is juist een uitdaging, want dan kan je dus gaan spelen met... nou, hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Ah, en ja, het verschilt oké. altijd, want je, je hebt twee individuen... met hun compleet eigen seksuele blauwdruk... hun hele eigen verhaal als het gaat over seksualiteit... en dus ook hun eigen unieke seksuele voorkeuren en verlangens... En als je in een langdurige relatie zit, dan groei je allebei individueel als het goed is ook. Ja. Dus je fluctueert ook in je seksuele verlangens en in je seksdrijf. Dus het zal altijd in een relatie een, een speelveld zijn, een zoektocht om elkaar daar dan weer in te vinden. Dus dat is juist de uitdaging. Dus het hoeft helemaal geen probleem te zijn nee. als je... Nee. Als je maar het elkaar... is wel
0: belangrijk dat er dan gecommuniceerd wordt... als de een van de hele ha hardhandige ja. dingen houdt... en al de juiste taal niet.
1: Ja, nou ja oh. en dat is waar, 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 waar ik als mediator of iemand anders... dan natuurlijk heel erg nuttig in kan zijn. Omdat mensen zich schamen voor, uh, voor hun seksuele ervaringen of verlangens. En moeilijk daar dan het gesprek over aangaan. Bijvoorbeeld een, een man uit een, een stijl die het heel lastig vindt om uh, op toe te geven dat hij enorm veel fantaseert over een trio... en denkt dat zijn vrouw dat gewoon sowieso gaat afslaan. En dat, dat blijft maar in zijn systeem zitten. Dat wordt alsmaar groter, uh, die fantasie en dat verlangen... maar ook de schaamte die daar dus op ligt.
0: Wordt de kans dan ook groter dat hij elders gaat zoeken? Dat hij...
1: Ook die kans wordt inderdaad dan groter. Ja, tuurlijk. Als je, als je het lastig hmm. vindt om ergens over te praten... en je fantasie daarover groeit en groeit en groeit... Ja, dan is het natuurlijk wel een beetje spelen met vuur, zeg ik. Terwijl er een truck voorbij rijdt met haardhout erop. En een hele grote vlam. Van de woordgrapjes. Ja, sorry. <laughs> Oké,
0: okay, maar... Gebeurt het sneller bij stellen die niet praten... dat de partner vreemd gaat... Nou, dat vind zijn, ja,
1: daar vind ik heel lastig om iets over te zeggen. Want maar kan ik, me dat, ik dat heel goed voorstellen? Ik kan me dat zeker heel erg goed voorstellen. Okay. Ja, dus je kunt
0: geen uh, eenduidig antwoord geven... maar het zou je niet verbazen als dat wel zo is.
1: Nee, inderdaad. Tuurlijk, het is ook, ja, je, je fantasieën zijn valide. En niet elke fantasie hoeft uitgeleefd te worden. Maar als je je fantasie al niet eens uitspreekt... en daarmee in wezen dus ook niet eens erkent naar jezelf... want eigenlijk zend je ook naar jezelf de boodschap... mijn fantasie mag er niet zijn... Uh, en dus spreek ik hem niet uit naar mijn partner. Dat mm -hmm. kan natuurlijk ook allerlei andere redenen hebben. Zoals je wil je partner niet kwetsen. Of je bent bang dat je partner toch uh, nee zegt. En ja, wat moet je dan met die fantasie? Maar ondertussen wordt jouw fantasie... en ook de hele lading die daarop ja. zit steeds ja, ja, groter... Ja. En dan wordt het ook steeds moeilijker om, om nog goed rationeel te kunnen nadenken. En beslissingen te kunnen nemen. Ja, open communicatie is zo belangrijk. En in een gesprek neem ik mensen daarin mee aan de hand van die vragenlijsten. En gaan we er juist gewoon heel speels en heel luchtig over praten. Het hoeft allemaal niet een heel zwaar nee. onderwerp te zijn. Oh, weet, oh, waarom heb je die fantasie?
0: Ik moet ook altijd een beetje grinniken. Dat zei ik voor de podcast. Als het dan over seks gaat en zo, dan een beetje een hand van mond. Dan moet ik altijd grinniken, omdat ja. het toch... Daar ziet toch wat omheen of zo. En dat is ook wel een indicatie dat het, nou, ik weet niet of maatschappelijk of voor mij, dat het toch een, een speciaal onderwerp is. Ja, maar dat mag
1: ook. Kijk, het ja. hoeft ook niet uh, iets te worden waarover we gewoon over de koffie met de buurman uh, nee. elke dag erover hebben. En ik heb het heel vaak over schaamteloosheid, maar dat moet je ook niet verwarren met grenzenloosheid. Hè, dat je dan dus opeens helemaal geen grenzen meer hebt in wat je dan, wanneer, met wie je bespreekt. Ja, ja, ja. En schaamteloosheid gaat veel meer over iets. Over iets in, ja, inwendigs, maar dat klinkt niet zo dubbel. Over iets innerlijks, wilde ik zeggen. Ja, dat is veel meer iets van jezelf. En, uh, en, en dat alles wat je voelt en ervaart of zou willen... dat dat er gewoon mag zijn. Dat je daar niet voor hoeft te schamen.
0: Zijn er problemen in een relatie die heel veel voorkomen?
1: Het grootste probleem is dus een gebrek aan communicatie. Okay. Ja, maar, dus stellen die
0: praten helemaal niet over wat ze leuk vinden.
1: ja. Nou ja, Dat, je, fantasie, dat ja. zie je vooral bij wat oudere stellen die echt al lang samen zijn. Die hebben natuurlijk nog veel meer vanuit hun vorige generatie opvoeders meegekregen dat je daar niet over praat. En als je dat dus niet gewend bent, hè, ook al komen we nu steeds meer in een cultuur waarin we wel open zijn met elkaar. Ook door social media, dat we steeds meer openlijk delen, omdat dat natuurlijk ook veiliger is van achter een beeldscherm. Maar als je dat van de huis huishoud nooit hebt meegekregen om daarover te praten... Ja, ga er dan na twintig jaar samen maar eens aan beginnen. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke spannend. Ja. Uh, dus ja, daar zit wel echt het grootste probleem, praten gewoon. Ja. En, en ik zie um, een verschil in seksueel verlangen in, qua frequentie of qua uh, ja, inhoud... Zie ik zeker niet als een probleem. Dat is alleen maar een uitdaging van oké, okay, leuk. Dus jij hebt dit en ik heb dat. En ja, hoe gaan we elkaar daarin ontmoeten? Ja. Hoe kunnen we iets vinden
0: ja. waar we
1: allebei uh, geprikkeld door raken?
0: Dat kan ook leuk zijn. Ja, juist. Ja. Ja. Je zei het Me Too. Dat dat, wat vind je er eigenlijk van, van, van de Me Too... Uh... Van de Me Too. Ja, de, 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 de beweging. Van Me Too. Ja, ja. Van dat dat gebeurt.
1: Nou ja, sommige mensen noemen het een hype. En dan ga ik wel gelijk op mijn tenen staan. Dus dan weet je al een beetje wat ik ervan vind. Ik zie het echt als een beweging van vrouwen. die zich realiseren dat het niet oké okay is. Als, uh, als er over hun grenzen wordt gegaan. fysiek, seksueel, emotioneel natuurlijk ook niet. Maar hashtag Me Too gaat natuurlijk vooral over seksuele grensoverschrijding. Ja. En ik vind het alleen maar heel erg goed dat vrouwen ermee naar buiten komen. Um, ik weet dat je daar, geloof ik, met een vorige gast ook uit over hebt gehad. Kan dat kloppen? Nee, nee. Dat is de andere podcaster. En, um, en er was een gesprek tussen twee mannen. En nou ja, ik ging helemaal stijgeren. In Want die zeiden van, oh, die
0: vrouwen stellen zich aan. Die doen dat om een carrière Ja, uh, en, de, en, en dat we mannen daarmee krijgen.
1: massaal naar beneden halen. Terwijl de, de hashtag MeToo-beweging, ja, het is opgezet vanuit vrouwen. En je ziet vooral vrouwen... Uh, opstaan daarin. Maar dat komt ook omdat het gros van de mensen die seksueel trauma meemaken, dat zijn ook vrouwen. Ja. En het gros van de daders zijn nou eenmaal mannen. Maar dat wil niet zeggen dat het een hetsen van vrouwen jegens nee. mannen is. Nee. Het is gewoon wel een feit dat de statistieken liegen er gewoon niet om. Uh, maar het gaat over seksuele grensoverschrijding in het algemeen. En ik vind het dus ook juist helemaal top. Als, ...als mannen daarin ook opstaan... ...als slachtoffer ja. en vrouwen als nou, vrouwen. eens
0: En ik ben helemaal voor als vrouwen... Um, ...als over hun grens heen gegaan worden... ...en je hebt bijvoorbeeld die Harvey nog wat... Mm -hmm. ...die heeft geloof ik elke actrice... ...nou die gast moet opgesloten worden... ...en moet de rest van zijn leven alleen maar droog brood eten... ...dus laat vooropstellen, ik vind het perfect... ...tegelijkertijd worden die mannen... ...als het in het nieuws komt... ...dan hebben ze ook geen... Op geen enkele manier kunnen ze zichzelf verdedigen. En als het er iemand nieuws is, dan is hun hele carrière... En daar heb ik dan wel moeite mee. Dat is een soort van, als die vrouwen dan eenmaal naar buiten komen... En ze hebben de, die naam, die gasten... Dan is er ook geen enkele ruimte meer. Dan zijn ze gewoon klaar. Dan is hun carrière voorbij. En dan is yeah. hun naam voor de rest van hun leven. En daar heb ik dan wel moeite mee. Maar vooropstellen, iedereen die een vrouw mishandeld heeft... Die mag van mij weer de rest van zijn leven...
1: Ja. Yeah. Nou ja, ik hoor wat je zegt, maar dat is natuurlijk niet de, de verantwoordelijkheid van de vrouw die opstaat hè, en, en aangeeft wat er is gebeurd. Nou, dat de media. Nee, Hoe dat de media niet? het oppikt. Hoe is dat niet? Oh, ik word nu heel veel hoor. <laughs> dat de media het oppikt en, en vervolgens inderdaad iemand aan de schandpaal hangt. Ja? Dat, dat is de verantwoordelijkheid van de media. Maar dat moet er niet voor zorgen uh, dat een vrouw zich dan maar inhoudt. Omdat ze denkt van ja, maar ja, als ik er iets van ga zeggen... Nee, dan okay, heeft eens, die harf geen uh, carrière meer.
0: Eens, dat moet er geen variabelen zijn. Dat had hij maar eerder moeten nadenken. Dat moet er ze, geen variabelen zijn. Maar als het nou een vrouw is die, uh, waarbij het niet echt mishandeling was... Hmm. maar toevallig een moment waarin zij dacht... hé, hey, dit is een goede boost en uh, ik vind het wel prima om dat te doen met die gast... Dan heb ik er wel moeite mee. Dus waarbij mensen, waar, vrouwen die echt slachtoffers zijn, of mannen, mm. daar direct doen. Maar er, er kan ook misbruik van gemaakt worden de andere kant op. Kan ik denk dat het. dat in heel veel gevallen niet het geval is. En nogmaals, Precies. ik ben ook voor ieder, iedereen die wel mishandelt of misbruikt, moet dat direct doen. Maar er kan ook mis... En ik kan me zo voorstellen dat het ook gedaan wordt.
1: Ja, maar dat zal ook wel zo zijn. Maar door, door daar ook... Uh... In de media ook steeds over te hebben en, en je af te vragen: van nou is elke vrouw er wel eerlijk over? Gebruikt ze het niet om zelf meer aandacht te krijgen of iemand gewoon even lekker naar beneden te halen? Um, vergroten we ook de kans dat andere vrouwen vervolgens geen aangifte doen die he, niet opstaan? omdat ze bang zijn... dat zij dan vervolgens weer worden aangewezen. Ja. Eigenlijk als een dader bijna. Ja. En dat noemen we victim blaming. Dat we eigenlijk onze ogen willen sluiten... voor het feit dat het zo vaak gebeurt. En vervolgens maar gaan rationaliseren... dat er vast ook vrouwen tussen zitten... die er misbruik van maken. Van, van die mogelijkheid en van die beweging. Ja. Dus ik denk dat we daar gewoon helemaal geen rekening moeten houden. Tuurlijk zullen ze ertussen zitten... maar dat is echt niet het gesprek waar het, waar het gesprek over moet gaan. Is waar het dus wel echt gebeurt. En waar ja. het wel misgaat. Ja. En wanneer een vrouw... Op staat en aangifte doet... ...dan moet je er altijd van uitgaan... ...dat ze gewoon de waarheid spreekt. Omdat het zo ontzettend traumatiserend en pijnlijk is... ...als je daar niet serieus wordt genomen. Ja, dus okay. het, is, het is juist okay. voor de vrouwen die opstaan... ...en niet serieus worden genomen... ...en waarin de media over getwijfeld wordt... ...of ze wel gelijk hebben... ...is dat misschien nog wel traumatiserender... Het niet serieus ja, dus dan is, het,
0: dan is het gebeurd en dan kom je er vooruit wat ja. een hele stap is. En dan word je vervolgens niet serieus genomen dat mensen zeggen van ja, het zal wel niet ja. echt zijn. Ja. Voilà, daar kan ik wel in komen. Nou, mooi. Dus ja, je hebt me overtuigd. mag je nog een kopje
1: koffie. <laughs> nou, chill. <laughs>
0: <laughs> um, ik zit even te denken. We
1: hadden het ook nog over um, seksuele blauwdruk, liefdestalen en... Uh, oh ja ik, lief even oh, oh ja,
0: ik moet eventjes trouwens uh, de oplader in de laptop <laughs> Heb jij hier een stopcontact ergens? Ja. Zou jij hem erin willen doen voor mij? Me too. Ja, ik mm. zag dat je op een gegeven moment... Uh... <laughs> Check. Liefdestalen. Is dat uh, voelen, horen...
1: Um, nee, je hebt, um, over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen vijf liefdestalen en je liefdestaal is eigenlijk waarmee jij je liefde communiceert naar anderen, naar je partner, naar vrienden, naar familie en ook uh, de taal waarvan jij het liefde hebt die naar jou toe gebruikt wordt om... om, ja, waar, om te voelen dat je gewaardeerd bent. Ja. Uh, dat kan zijn uh, dienstbaarheid. Dus dat de ander... Uh, ja, lieve dingen voor je doet, je het leven makkelijker maakt. Dat is persoonlijk mijn liefdestaal. Als mijn vriend iets in huis doet waarmee mijn leven... relaxter of leuker wordt op dat moment... dan voel ik dat echt als een blijk van waardering. Dan denk ik, hé, hey, hij houdt echt van me. Ja. Ja. <laughs> um, je hebt uh, als liefdestaal cadeautjes geven, kleine... He, het kan ook een, een, een leuk briefje zijn uh, in je jaszak uh, of gewoon kleine geetjes. Uh, of juist hele luxe uh, dingen natuurlijk, kan ook. Um, aanraking... Um dat is bijvoorbeeld de taal van mijn vriend dan weer. Ja, dat is ook die dus, van mij,
0: 100%. Ja, 100%. ja dus je, je taal
1: kan ook gewoon uit elkaar liggen. Um, en, en als je weet wat je liefdestaal is en die van je partner, dan, dan weet je ook ja, wat je op de agenda moet zetten eigenlijk. Hè, waar je dus rekening dus, mee kan Oké, okay,
0: dus uh, lieve dingen, de moeite, dienstbaar? Ja,
1: dienstbaarheid, cadeautjes, just, aanraking, aanraking. Uh, lieve woordjes of complimenten. Oké. Okay. De vijfde ben vijf. ik even kwijt. <laughs> Jij ah. heet er vast wel één.
0: Ja, god, ja.
1: Ik vergeet zeg deze woordjes,
0: altijd. boordjes,
1: cadeautjes. Nou, nou, we komen er misschien we straks er wel. Op. op. We komen er wel op. Dan kan de expert okay. ik. <laughs> ja. Nee, deze geen expert meer. ik altijd. Ik maar, ga in um... gesprek
0: met bijna seksueel expert. Ja. Moeder, nee, nee, nee. Um, ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe oef, belangrijk is seks op het geluk van iemands... ...op het levensgeluk van iemand.
1: Ja, dat verschilt denk ik per persoon. Ja. En, en ook misschien wel per relatie. Uh, in de ene relatie, in de ene dynamiek... ...kan seks een veel grotere rol spelen... ...dan in de andere relatie... ...waar dan andere waarden opeens belangrijker zijn. Um, en dat kan ook gewoon per individu verschillen. Dus sommige mensen zijn heel erg seksueel ingesteld... En, ...en die zien dat echt wel als een belangrijke aanvulling... ...op hun levensgeluk. Maar als je kijkt naar de basis... ...kijk, we zijn natuurlijk allemaal van seks gemaakt... Letterlijk en figuurlijk. Tenminste, hè, van nature wel. Er zijn tegenwoordig andere mogelijkheden. Maar we zijn allemaal ontstaan door in ieder geval het orgasme van onze vader. Um, dus dat is wel echt ook de basis van je levenskracht. Van je levensenergie. Het is ook gelijk de grootste kracht die we zelf hebben. We kunnen zelf door middel van seks nieuw leven creëren. Gewoon een nieuw mens maken. Ja. Dat is best wel bijzonder. Fucking vet. Ja, dus uh, je kan je voorstellen hoeveel... Uh, ja, hoeveel dat ook kan bijdragen aan je geluk. Als je die, die levenskracht ook daadwerkelijk echt voelt. En, en ook nog eens bewust misschien zou kunnen inzetten. En daarnaast, ja, je hebt natuurlijk de hele biochemie van seksualiteit. Waarbij allerlei hele fijne stofjes vrijkomen. Als je, als je aangeraakt wordt. Uh, als je intiem bent met elkaar. Als je je gewaardeerd en begeerd voelt. Vooral vrouwen die teren heel erg op het gevoel van begeerd zijn. Ja,
0: dat heb ik ik heb een aantal blogs van gelezen. En ah, er stond inderdaad dat... Vrouwen willen het gevoel hebben dat ze gezien, gewild en begeerd worden, terwijl mannen vooral behoefte hebben aan een gevoel van bewondering en respect. Ja, klopt. Dacht ik, ja, dat is echt... Dat...
1: Ja, kan je daar het nou,
0: Ja, zeker wel. Ja. Ja, zeker wel.
1: Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat gevoel kun je elkaar natuurlijk middel seks heel erg goed geven... Ja. Dus dat, dat, het is een gevoel wat je ervan krijgt, het is de biochemie die het oplevert van allerlei stofjes als serotonine, oxytocine, dopamine, wat allemaal vrijkomt waardoor je je lekker voelt. Het, het geeft energie, je krijgt een belos van op je wangen. De meeste mensen krijgen al een belos op hun wangen als we überhaupt denken aan of praten over seksualiteit, He, zoals jij ook, als je een <lacht> beetje moet grinniken. Maar dat, dat zegt iets over, er gaat iets in je stromen, ja. weet je? Ja, er, er gebeurt iets. Dus tuurlijk kan seksualiteit heel veel bijdragen aan je ja. levensgeluk.
0: Oké, okay, maar je, je, nou, ik wil zeggen, je kunt ook pillen slikken om een beetje serotonine... Ecstasy pillen slikken, maar dit, dit is een veel betere manier, denk ik.
1: Nou ja, als je ecstasy slikt, dan uh, wordt je serotonine hoeveelheid aangesproken en vrijgelaten. Ja. Dus op dat moment ervaar je een boost in geluk, omdat al die serotonine in één keer vrijkomt. Maar de dag erna, en met name die twee dagen erna, ben je natuurlijk echt depleted. Ja, en heb je, heb je die hoeveelheid meer, meer. terwijl ja. juist bij... Um, uh, bij het hebben van seks en intimiteit, wordt het aangemaakt. Dus het, wordt niet, het is niet een hoeveelheid die wordt aangesproken en vrijgelaten, uh, maar het, het wordt wel aangemaakt. Al kunnen met name mannen natuurlijk na een orgasme wel echt dat depleted uh, gevoel ja, van hebben. Ja, dat, Ja, dat de energie letterlijk en figuurlijk gewoon helemaal weg is. Uh, maar over het algemeen wordt met name bijvoorbeeld door knuffelen, uh, wordt heel veel oxytocine juist aangemaakt.
0: Ja. Oxytocine?
1: Ja, dat wordt een beetje gezien als het knuffelhormoon. Uh, wat je ook aanmaakt wanneer je bijvoorbeeld een dier eit. Als je een dierenliefhebber bent dan. Um, de, dus dat is, dat is een hormoon dat sowieso wordt aangemaakt. Ah, en niet, niet wordt vrijgelaten, nee. zeg maar. Ja, dus ja, aangemaakt. Ecstasy is wel, doet wel iets heel anders. Ja. Ja. Oké, okay,
0: nee, goed. <laughs> Dit is sowieso een beter meer. Maar terug naar het ja. deel over uh, gevoel van bewondering en respect. Mm -hmm. Dat is iets wat je ook heel bewust zou... Kunnen doen. Als vrouw naar een man een gevoel van uh, bewondering en respect geven, en voor een man naar een vrouw dat ze zich begeerd voelen. Ja. Ik kan me voorstellen dat de waan van de dag maakt dat mensen dat niet meer zo doen bij elkaar. Als je verliefd bent, dan zeg je de hele dag hoeveel je van iemand houdt. En dan zeg je constant: ja, ik ben zo blij met je. En, maar op een gegeven moment appt dat toch een beetje weg, dat verliefde gevoel. En dan ben je de hele dag druk en dan kom je thuis en heb je kutdag gehad. en dan moet je nog koken, regent het buiten. En dan, je, en dan moet je ook nog eens eventjes je bewondering uitspreken voor je partner.
1: <laughs> nou, als het goed is, gaat dat gewoon van nature. En, en blijf je je ook een beetje bewust. Dat is denk ik de uitdaging die daarin zit. Dat je je dus ook bewust blijft van... Uh, van je partner en wat je partner allemaal wel of niet voor je doet. Um, en hoe je het samen hebt. Dus ja, ik denk dat het geheim zit hem in elkaar dus niet voor lief nemen. Ja. Ook al woon je samen en zit je allebei in, in de waan van de dag... En, en zit je in een routine, dat je elkaar nog steeds niet voor lief neemt. Je hebt nog steeds te maken met een compleet op zichzelf staand individu. Zeg ja. maar. Ook al je wordt natuurlijk ook een soort van eenheid... En dat is eigenlijk een soort van derde entiteit die ontstaat in een relatie. Dat is zeg maar het aspect van het echt samen zijn. Maar je bent nog steeds twee individuen. Dus jij ja, blijf je ervan bewust dat je, dat je partner ook een op zichzelf staand mens is. En, uh, en dat je die niet voor lief neemt.
0: En dus daar op dagelijkse basis van bewustzijn en daar dan volgens. Ook iets voor doen, dus een actie aan kop. Ja, maar je dus moet het niet die... zien
1: als een, als een taak, want zo, zo klinkt het dan een beetje van, nou, de, dit is een, een job.
0: Voor, voor mij helpt het bijvoorbeeld wel om me daar aan te herinneren. Net dat ik ja. me er zelf aan moet herinneren, dat ik af en toe een brief, een berichtje moet sturen naar een vriend van me, dat ik hem waardeer of hoe het met hem gaat. En als ik namelijk de waan van de dag maak, ik kan wel zeggen dat dat niet zo is, maar het ja. maakt wel ja. dat ik dat vergeet. En als ik me daar, en dat klinkt misschien heel, um, ja plat of slecht. Maar ja, het is nou een eenmaal mijn waarheid. Als ik mezelf eraan herinner, dan kan ik wel echt heel intentioneel ook mijn waardering uitspreken. En dan ook bij stilstaan.
1: Ja, ja, maar dat is heel erg mooi. Dat, okay. dat klinkt heel goed. En ik denk wat, wat, daar, wat je daar meer rust in zou kunnen geven, is als je ook Weet te downtimen op een dag. He, dat je ook kan ontspannen um, en uit die, die waan van de dag stapt. Zodat ook uh, gevoelens van, hé, hey, ik heb ook nog uh, familie, vrienden, mijn partner om me heen. En, en, en het in het hier en nu zijn met mijn dierbare is misschien nog wel belangrijker dan die hele waan van de dag. Dus die zet ik nu opzij. En dan komt de waardering voor de mensen die je om je heen hebt, voor je partner, mm -hmm. ook vanzelf wel omdat je dan gewoon wat bewuster in het hier en nu bent. En, en je, je vriendin ziet koken en denkt van... God, wat heb ik toch een ontzettend leuk, uh, leuk vrouwtje. Ja. Ja.
0: Ik heb ooit een uh, verhaal gehoord van een stel dat was volgens mij 95. En die waren vijf en, of die, misschien wel 80 jaar bij elkaar. 75, 80 geloof ik of zo. Was dat nou ja heel lang. En die waren <laughs> nog steeds... Um, Enorm verliefd op elkaar. Die zaterdag aan elkaar waren knuffel aan het geven. En toen op een gegeven moment werd er gevraagd aan die man. Hoe komt het nou dat jullie na zo'n lange tijd nog verliefd op elkaar zijn? hij zei, ja, ik probeerde gewoon iedere dag, probeer ik te weer te veroveren. Toen dacht ja. ik, nou dat is... Maar dat, dan kan ik me voorstellen dat een vrouw zich gezien, gewild en begeerd voelt. En ik denk, ja, iedere dag probeert hij weer zijn best te doen voor me.
1: Ja, dat is wel het geheim. En misschien is, juist omdat hij al wat ouder is, is hij ook niet zo gegrepen door de waan van de dag. We hebben natuurlijk met z'n allen steeds drukker. We zijn steeds meer via steeds meer kanalen bereikbaar. We verwachten ook van elkaar dat we gewoon instant antwoorden op alles wat binnenkomt. We voelen ons schuldig als we daar niet aan kunnen voldoen ook. Dus ja, misschien als je wat, wat minder in die hele snelle wereld bent opgegroeid, dat het ook... Dus ja. makkelijker is om in het ja. hier en nu te zijn en dankbaar ja. te zijn voor wat je gewoon om je heen hebt.
0: En uit die rust ontstaat dan ook waardering voor, het hoeft niet altijd zo te zijn.
1: Ja, nou ja, misschien kom je erachter. Dat, ja. Dat ja. Dat uit jij... die rust
0: dat het toch niet de juiste partner is. Nou
1: ja, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen als jij heel erg lang... Um... Beiden in de baan van de dag leeft als het ware, verloop je, loop je natuurlijk ook het risico dat je elkaar gaat verliezen. Dat je de ander niet meer ziet voor wie hij of zij is en of misschien zelfs jezelf ook voorbij rent. Um, en dat je op een gegeven moment, wanneer je wel stilstaat, bijvoorbeeld op vakantie, uh, dat je erachter komt dat je eigenlijk uit elkaar bent gegroeid. En misschien helemaal niet zo goed meer bij elkaar past ook überhaupt. En je ziet ook dat vaak na de zomervakantie, statistisch gezien, meer mensen scheiden. Ja, Omdat ze tijdens de, de vakantie in de rust erachter komen dat, uh, ja, dat ze toch wel uit elkaar zijn gegroeid. En dan is natuurlijk de vraag, ja, ga je investeren en elkaar weer uh, ontdekken en ontmoeten? Of besluit je de knoop door te hakken en, um, en bij die eigen weg te gaan?
0: Hmm. Dat, volgens mij is dat ook als mensen kinderen hebben. Dan hebben ze hun kinderen opgevoed en dan is dat op een gegeven moment klaar. En dan komen ze erachter dat ze de kinderen gemeen hadden. Maar voor de rest niet zo heel ja, veel Ja, er zijn meer. natuurlijk
1: heel veel momenten waarop je zou kunnen, <laughs> kunnen gaan breken. Vooral als het echt niet past. Dan is het op zich
0: logisch <laughs> dat er een moment komt.
1: Ja, nou je ziet het bijvoorbeeld ook wel veel bij um, stellen die een kind hebben van een jaar of twee, drie. Um, dan het eerste jaar, tijdens de zwangerschap draaide het helemaal om de vrouw. Tijdens het eerste jaar draaide het vooral natuurlijk helemaal om de baby, en is de band tussen moeder en kind heel erg sterk, omdat het kind in haar buik heeft gezeten en aan haar borst uh, gevoed wordt. Uh, mannen kunnen zich vaak wat meer aan de kant gezet voelen ook. Van hé, hey, ja, maar ik ben ik er heb ook, ook nog aandacht. Ja. ja, en dat is ook heel valide en dat is ook zeker een uitdaging voor vrouwen... om daar een balans in te zoeken tussen moeder zijn... maar ook nog steeds gewoon partner zijn. En het gaat niet over hem ook nog aandacht moeten geven... maar meer, het gaat ook over jezelf en je eigen relatie. Dat je die ook blijft voeden. Ja. Uh, maar als mensen dat niet doen en dus heel erg bezig zijn met opeens een team zijn... en in die opvoedersrol zitten... Uh, dan, dan groei je heel snel als, als koppel uit elkaar. En, um, en wanneer dan de baby niet meer centraal staat en net iets zelfstandiger is... met een jaar of uh, drie, dan zie je dat stellen veel gaan scheiden inderdaad. Dat ze merken dat hun relatie misschien toch niet zo'n stevige basis had. Of inderdaad, wanneer uh, de kinderen uit huis gaan... En, en het hele leven in dienst stond eigenlijk van de kinderen... en, en daaromheen je eigen leven nog plannen, zeg maar... En dan zijn die kinderen weg. Een beetje empty nest syndrome. En ja, wat gaan we dan nu doen met ons leven, met onze relatie? Uh, empty dan zit je nest ook nog, syndrome. Ja, en dan zit je misschien ook nog wel in een leeftijdsfase... waarbij de menopauze of de midlife crisis uh, ook nog komt aankloppen. Ja, dat is ook een uh, uitdaging.
0: <laughs> een uitdaging, dus in een statement Mooi. Yeah. Um, ik heb een onderwerp en ik had het opgeschreven. Ik heb er niet echt een vraag bij, dus ik ga gewoon... ...zeggen waarom ik het een interessant onderwerp vind... ...en dan wie weet kan jij er soep van maken. De rol van seks in de opbouw en afbreuk van vertrouwen. Ik vind de opbouw en afbreuk van vertrouwen vind ik een heel interessant onderwerp... ...en ik ben benieuwd of er een rol is van seks in de opbouw en afbreuk van vertrouwen.
1: Ja, ontzettend natuurlijk. Ik denk, uh, als het gaat over fysieke intimiteit... Dan, ...dan is dat wel het vlak waar het meeste vertrouwen komt kijken... ...en dan, gaat het, dan wordt vertrouwen natuurlijk... ...het snelst geschend wanneer je je niet houdt aan afspraken. Ja. Bijvoorbeeld een afspraak van exclusiviteit binnen de relatie of tijdens het daten. Uh, of, een, um, uh, of gewoon een fysieke grens die overschreden wordt... ...omdat een vrouw van tevoren heeft aangegeven nog niet toe te zijn aan seks. En, en uh, de man die wil al wel wat verder. Dus je kan in, in fysieke intimiteit in het begin van de relatie heel goed laten zien dat je de wensen en de grenzen van een ander respecteert en daarmee het vertrouwen winnen of inderdaad is verbreken juist. Ja. Mm.
0: Geloof jij erin dat mensen die een echt een goede relatie, dus twee mm. mensen hebben een perfect, nou perfect, gewoon een goede relatie, vertrouwen elkaar, zijn echt verliefd op elkaar, denk je dat het dan alsnog kan gebeuren dat de ander verliefd wordt op een ander... of de een verliefd wordt op een ander iemand.
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel...
0: Kunnen die dingen los van elkaar staan? Dat ja. bedoel ik eigenlijk te zeggen met nou, te Ik woorden. denk dat
1: het gevaar in waarom veel relaties verbroken worden... is omdat we het moeilijk vinden om dat inderdaad los van elkaar te zien, kunnen zien. En... Um dat we het ons heel persoonlijk nemen als uh, als onze partner dus inderdaad uh, ja iets anders zoekt buiten de relatie ja. Van, ja, dan geef ik niet goed dan ben ik niet goed genoeg ja. of ik geef niet voldoende ja maar dat, dat, dat is toch vaak dat staat. hoor ik
0: altijd van ja als als de als iemand vreemd gaat of iemand was verliefd op een ander dan zit er sowieso wat mis in de eigen relatie dus dan ga je er ook naar zoeken van oh er zal er wel wat mis zijn maar dat
1: dat hoeft helemaal nee. niet, nee. Kijk, ik geloof ook niet dat mensen van nature, en nu maak ik weer van die aanhalingstekens <laughs> ja. uh, monogaam zijn. Uh. Moet er
0: eigenlijk een geluidje bij hebben of zo, dat de uh, ja. dat het een geluidje wordt. <laughs> ja, dat is een hele goede, ja. ja.
1: ik, ik geloof niet dat mensen van nature monogaam zijn, en uh, ik geloof wel dat het een... Uh, ...maatschappelijke norm is... ...en dat het een keuze is ook. Dus ik geloof heel erg in bewuste monogamie. Ik heb een bewuste uh, monogame relatie... ...met mijn vriend bijvoorbeeld... ...en, uh, en wij kiezen ervoor om monogam te zijn... Dus het is niet dat dat zo'n onuitgesproken iets is, omdat dat nou eenmaal zo hoort. Mm -hmm. Maar wij hebben allebei besloten dat dat de dynamiek is die op dit moment het beste bij onze relatie past. En er zit er
0: heel veel nuance in. Ja,
1: ja ik, ben, ik hou heel erg van nuance. Dus het leven is niet zo zwart-wit. Nee,
0: dat is het zeker niet.
1: Nee. Dus um, ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om met je partner te bespreken wat je wil en, en daarbij niet uit te gaan van wat wel of niet normaal is. Bij de weerstand... die je misschien uh, kan verwachten... van familie die het niet eens is... Met je, met je keuzes als je bijvoorbeeld zou gaan... voor een open of polyamoreuze relatie. Um, maar dat je heel erg... gaat ontdekken en voelen waar jij op dit moment... Ja. behoefte aan hebt. En, en als dat is om de, de diepte in te gaan... met één persoon, dan kies je... bewust voor monogamie. Um, maar, maar durf ook... eerlijk naar jezelf en je partner te erkennen... als je eigenlijk andere behoeftes hebt. Als je voelt, ja, ik, ik heb... Ik heb nog zoveel te ontdekken of ik heb mijn liefde ook met iemand anders te delen. Uh, ik heb iemand ontmoet waarbij ik denk, hey, dat, dit is een heel tof persoon waarmee ik wil uitzoeken welke dynamiek daar zit. En dat je dat ook durft te erkennen naar je partner dat je dan zo'n vorm van relatie wil. Maar ja. er zijn zoveel relatievormen mogelijk.
0: Zijn er, zijn er veel relaties of waar dit eigenlijk een thema is, denk je... maar die het gewoon niet uitspreken naar elkaar?
1: Ja, nou ja, ik denk ontzettend veel. Maar gelukkig wordt er steeds meer open over gesproken... over ja. alternatieve relatievormen... en er ligt daar steeds minder een, een taboe op, zeg maar. Ja. Um, maar er, er zijn ontzettend veel mensen die gewoon ja, uitgaan van monogamie... want dat is wat ze hebben meegekregen... Um, en, en niet praten over de behoeftes die ze daarbuiten hebben. Uit angst vaak dus ook de ander te kwetsen. Terwijl inderdaad uh, het helemaal los kan staan. Ja. Maar daar moet je wel heel eerlijk over kunnen zijn. Dus dat vraagt wel echt een stukje zelfinzicht en zelfreflectie uh, en communicatieskills. Vaardigheden.
0: Communicatie is een belangrijke. Ja, hè? Ja. Volgens ja. ja. mij met alles.
1: Communication is lubrication, zeg ik ook wel. Communicatie is gewoon hartstikke sexy als je juist weet wat je wel en niet wil en dat durft uit te spreken. Goeie. Waar moest je nou om lachen? Ja.
0: Communication is lubrication. En je was, daar was je blij van hangen. <laughs> Zo snel ga ik niet.
1: <laughs> Sorry. Ja, <laughs> oh. Yeah. Oh. het is ontzettend sexy als je, als je weet wat je wil, toch? mannen die, die zeggen dat ook vaak... dat ze het heel sexy vinden... Om, als een vrouw weet wat ze wil. Ja.
0: ja dat, uh... En
1: dat dan ook nog eens durft uit te spreken... en, en daarvoor te staan. Ja. Super opwindend juist.
0: Ja, ja dat, denk ik, dat vind ik ook wel. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en dan is het ook makkelijker om... Uh, ja, om als het ware te onderhandelen... al is dat niet helemaal het juiste woord... maar om gewoon openlijk te kunnen praten... over, over je verlangens, en je wensen... je grenzen. En als je bijvoorbeeld aangeeft dat je graag een trio zou willen... of een meer open relatie. Dat mag, dat mag je fantaseren. Daar mag je naar verlangen, daar mag je aan denken. Um, dus durf dat ook naar jezelf te erkennen... en durf dat uit te spreken zonder de verwachting... dat jouw partner dat ook wil. Maar dat je dan dus wel samen kan kijken... van nou, ik, ik, uh, ja. ik heb hier interesse in of een verlangen naar... Speelt dat toevallig misschien bij jou ja. ook? Is dat iets waar je open voor staat om in ieder geval over te praten?
0: Dus als je het uitspreekt, betekent het niet dat je twijfelt aan de relatie... of de relatie niet oké okay vindt. Nee. Het is gewoon iets wat je hebt. En...
1: Ja, en dat is natuurlijk wat wel... Wat... Ja, wat, wat vaak gebeurt op het moment dat we horen dat onze partner eigenlijk andere verlangens heeft, dan klappen we gelijk dicht en denken we, oh, maar dan ben ik zeker niet goed genoeg. En uh, ik denk dat je dan juist heel trots mag zijn op het soort open relatie wat je dan dus kennelijk hebt, dat je partner dat überhaupt durft te benoemen in plaats van uh, het buiten de deur gewoon gaat ja. zoeken. Ja. Maar dat je gaat kijken in, in elke fase van je relatie opnieuw, ja, wat past nu het beste bij ons, waar heb ik behoefte aan en hoe kunnen we dat vormgeven? Ja, dus
0: dat kan ook veranderen, zeg je. Ja, ja, ja,
1: zeker. Ja, dat je met iemand een, een monogame relatie aangaat. Dat wil niet zeggen dat je de rest van je leven monogam wil blijven of, of polyamoreus. Dat je de rest van je leven of die relatie polyamoreus wil blijven.
0: Polyamoreus is met meerdere, toch? Dat je...
1: Ja, ja, polyamoreus wil eigenlijk zeggen dat je uh, verliefd kan worden op meerdere mensen tegelijk en daar dan een relatie mee hebt. En een open relatie is, is nog is wat meer ja, veronderstelt vaak net iets vrije hoeft niet per se uh, te betekenen dat je ook echt verliefd bent op één iemand anders. Maar dat je het leuk vindt om een te de deuren te, maken, te snoepen. Uit ja. de,
0: de, de deur te snoepen, even bij te klussen. ja. We gaan het nou ja, hebben.
1: en daar kun je ook allemaal verschillende afspraken over hebben. Dat je dat dan dat dat oké okay is en dat het toegestaan is, maar dat je er dan niet over praat met elkaar. Of dat je het elkaar vooraf juist wel vertelt en vraagt of het oké okay is. Ja. Of dat je juist alles tot aan de details met elkaar deelt. Dus ja, ik denk dat het juist heel leuk is om te onderzoeken welke vorm het beste bij je past. Ja. Maar dat vraagt wel een stukje bewustzijn. Ja.
0: ja. Nee, ik... ik... Daar ga ik niet voor van een poly en nog wat. Uh... Nee, maar dat
1: is, dat is natuurlijk ook het lastige. Dat het, het, het is echt een zoektocht. En mensen die een polyamoreuze uh, of open relatie hebben, worden al heel snel veroordeeld. Van oh, ze kunnen niet kiezen, willen van twee balletjes eten, uh, willen niet de diepgang in. Ja. Terwijl het vaak juist wat ik zie uh, bij stellen die ik ken die polyamoreus zijn, is dat het echt wel hard werk is om, uh, om ja, te dat laten werken. Ja, dat lijkt me
0: vreselijk hard werken. <laughs> ja joh, want het is ook makkelijk om te zeggen: nee. Ik wil het niet dat je met anderen, dat ja. is heel makkelijk om heel te zeggen. Makkelijk. Een hele duidelijke zwart-witte lijn gewoon. Ja.
1: ja, en vooral, en als je vreemd gaat, dan is, dat het is daar leuk. het gat van de deur. Ja. En dat is natuurlijk zonde. Ja, vreemd gaan hoeft helemaal niet het einde van een relatie te betekenen. Zonde ook om in één keer dan alles weg te gooien. Maar natuurlijk is dan het. Nee, vertrouwen, kan dat werken? Zeker, ja. Maar het vertrouwen is natuurlijk wel op dat moment geschaad. Vreemd gaan wil zeggen dat er een, een afspraak geschonden is. Ja, dat een, wat zorgt dat het gedaan. vertrouwen
0: geschaad wordt en dat zorgt voor?
1: Ja, dus dat vertrouwen dat moet dan wel natuurlijk weer opnieuw opgebouwd worden. Maar ik denk dat uh, vreemdgaan juist ook een hele mooie ingang biedt in kijken van ja maar waar, uh, waardoor breek je dat, waardoor uh, ja, schet je die afspraak? Ja, ja, ja. ja, welke behoeftes heb je dan dat je dat dan uh, ja, opzoekt?
0: Ja. Ik denk dat er um Heel veel mensen daar niet aan toe komen op het moment dat de partner denkt gaat zeggen... oké, okay, klaar.
1: Ja, maar dat is vanuit pijn ja. en emotie.
0: Ja. ja. We gaan het hebben over orgasmes. Oké, okay, leuk. <laughs> nee, je hebt een um, um, programma... challenge? Ja, de 21-daagse orgasme challenge. En yeah. als ik het goed begrijp... dan is het de bedoeling dat mensen 21 dagen... geen orgasme hebben, toch?
1: Ja, jammer hè? In plaats van 21 dagen elke dag. Ja, elke, elke dag komen, 21...
0: Ja. Oh, nee, maar ik um, ben vooral benieuwd... Nou, ik heb, ben wel meer dingen benieuwd, daar ga ik ook al vragen. Maar hoe is het ontstaan? Want wat zijn de problemen? Zijn er problemen? Waarom heb je die challenge ontwikkeld? Laat ik het zo zeggen.
1: Um, ik heb die challenge ontwikkeld. Uh, overigens is die niet revolutionair. Er zijn ontzettend veel van dergelijke challenges uh, die, die mensen, en met name mannen, uitdagen om een tijdje niet klaar te komen. Of een tijdje geen porno te kijken. Je hebt ook de hele nofap beweging natuurlijk. Dus het is niet revolutionair. Oh. Uh, maar ik heb hem wel ontwikkeld omdat ik het belangrijk vind om mensen een mogelijkheid te bieden... Uh, om een andere kijk op en beleving van seksualiteit te ontwikkelen. En dat hele prestatie en doelgerichte eraf te halen. Want dat is natuurlijk wel ja, wat een orgasme is. Dat is vaak het einddoel. Van, en als er geen orgasme is, dan is de seks niet compleet. Of dan was het misschien zelfs geen seks. Um, en, en ik ben heel uh, nieuwsgierig naar wat er bij mensen gebeurt als ze dat er even helemaal van afhalen. En ook als ze porno... ...buiten beschouwing laten. Want porno wordt ook vaak gebruikt... ...om op opgewonden te raken. Um, daar is helemaal niks mis mee overigens. Maar experimenteer daar eens mee. Wat gebeurt er... ...als je niet je fantasie... ...door iets externs laat prikkelen... ...maar gewoon puur door je beleving... ...in het moment met je partner... ...hier en nu... ...in plaats van een mentale fantasie.
0: Denk je dat dat moeilijker wordt... ...als je heel vaak porno kijkt... ...dat dan opgewonden raken van... ...het moment met je partner zijn... ...dat dat moeilijker wordt... ...omdat je... ...blootgesteld wordt aan steeds extremere dingen. Althans, <laughs> ik spreek het eigen ervaring. Ja? Als je, ja, als je, vroeger, als je vroeger porno kijkt, dan... Nou, ...doe je dat op een gegeven moment regelmatig. En als je dan seks hebt met iemand, dan... Was dat lang niet zo gek en extreem? Als we, die vrouwen hebben allemaal enorme tieten en konten. En dan gaat allemaal alle kanten op. En zo is je dan er weer daarna saai met iemand anders aan het seksen, zeg maar. Kan het ook kwaad doen, zoveel porno kijken? Weer heel veel woorden om een hele simpele vraag te stellen: kan het kwaad om porno te dat, kijken? Dat doen
1: mensen vaak als ze een onderwerp. Uh, ja, zeggen, je ja.
0: ziet hem ook bewegen. <laughs> uh, ja, natuurlijk. Uh. Dat kan
1: zeker. En, en ik heb die, die uh, challenge ook ontwikkeld vanuit eigen ervaring. Ik ben zelf ook porno verslaafd geweest. Ja? ja, ik kreeg op mijn veertiende, geloof ik, een televisietje op mijn zolder uh, en, uh, en mijn eerste computer met zo'n inbelverbinding. <laughs> en, uh, en ik zat op allemaal ja, van zo die... zo oud. Uh, nee. ja, ik <laughs> zo oud. 34. Oh. Au. Ja, joh. Um, en ik vond het superleuk om dan op televisie te kijken naar, uh, hoe heet het dat, Sexetra en Judge Judy...
0: Oh ja, dat heb ik ook nog wel. Hè. Ja,
1: en dat zijn natuurlijk helemaal geen... Um, het is geen porno, maar het was wel heel spannend. Het ging allemaal over seks en erotiek. En uh, ik ben altijd ook wel heel seksueel ingesteld geweest en, en heel nieuwsgierig. Uh, ernaar. Dus ik ging uh, toen ik eenmaal uh, een, een computer had. ook op zoek naar porno. En ik zat in allemaal van die sekschats en zo. met allemaal waarschijnlijk veel te oude mannen. hoe uh, <laughs> <laughs> dus... um,
0: noemde je jezelf toen? Rom uh, 23 of zo? Of had je wel Ach, echt, uh... Ik heb geen idee. <laughs> okay. Nee, dat weet ik nee, een soort niet. Met zo'n schelnaam weer. dat je vrijuit kon praten. <laughs> een <Muurbloempje. laughs>
1: <Muurbloempje. laughs> Nee, ik weet het niet. Okay. Maar, uh, maar ik keek toen ook wel porno. En uh, om, om uh, in je brein dezelfde uh, stimulans te krijgen... heb je dan steeds extremere prikkels nodig. Dus ik had op een gegeven moment... twintig tabbladen openstaan... van steeds extremere porno... Uh, om, om op te kunnen masturberen. Oh, ja, en, en wat je doet als je dat... van jongs af aan al, uh, al doet... Je, je traint je brein natuurlijk... om uh, op die uh, beelden te reageren. Um, je, je zou net zo goed... bij wijze van spreken... Um, een boek kunnen lezen... en daar een vibrator bij houden. En als jij jezelf lang genoeg... Ehm um... Uh, ...masturbeert met een vibrator terwijl je een boek leest... ...dan gaat dat boek op een gegeven moment ook een anker worden... ...voor seksuele respons, voor genitale respons. Dan ga je nat worden zodra je een boek leest. Een beetje de pavlov uh, respons Ja, eigenlijk.
0: ja, dan gaan de associatie. Ja,
1: dus dat, dat is een beetje om te verduidelijken... ...dat, dat je met porno natuurlijk ook je, je brein traint... ...om daar dan opgewonden van te raken. En dan is het ook lastig om in een hele andere context... ...met andere prikkels daar ook opgewonden van te raken.
0: Ja, want dan is het op een gegeven moment de associatie... ...porno is opgewonden raken. En als je ja. naar nou seks is het niet meer de associatie. associatie ja. Ah, oké. Porno, dus porno, porno zorgt
1: voor een stijve of een natte, natte poes. En waarom zeg ik nou weer poes? Dat zeg ik nooit. <lacht> nee, Ook jou wordt er nog wel. Een oh, ja. Ik gebruik alle termen altijd door elkaar. Ik ben daar niet zo moeilijk in. Maar, in Amerika
0: moest ze wel eens monkey. Echt? Ja, dan moet ik altijd zo om lachen. Een monkey? Een monkey. Ze zeggen show that monkey. Ze show the
1: monkey. Ah, <lacht> oh. nou, dat wist ik niet. We hebben wat geleerd. Dat is mooi. Nu ben ik
0: aan het grinniken. <lacht>
1: <laughs> maar ja, die challenge die heb ik dus ook ontwikkeld... op basis van mijn eigen ervaring. Van, ja, ga maar weer terug naar gewoon het voelen. Laat die, mm -hmm. laat die porno voor drie weken... dat lijkt me nog behapbaar... Uh, uh, is achterwege. En haal ook eens uh, het orgasme... van, ja, van de hele... Ja. uit de hele beschouwing ja. weg, zodat het ja. daar niet meer om draait. En dat wil niet zeggen dat je nooit meer mag klaarkomen... nooit meer porno mag kijken. Maar zelfs die drie weken, die 21 dagen... is voor heel veel mensen, met name mannen, al een hele shock. Want dat is waarschijnlijk voor het eerst in hun leven... dat ze dan zo lang niet klaarkomen. Um, wat maar, gebeurt er? Nou ja, wat er gebeurt is dat je dus uh, de, jezelf de ruimte geeft om je veel bewuster te worden van aanraking en intimiteit... en wat dat met je doet. En, en ook uh, wanneer je eigenlijk op de piek van je energie, seksuele energie zit. En een orgasme gebruiken we vaak als het hoogtepunt en het eindpunt, zeg maar. Mm -hmm. van, nou, we zijn klaargekomen, dus de seks is nu klaar. Terwijl je misschien wel al in energie al lang al die piek hebt gehad. En het is heel lastig om die te voelen... als je zo af, afstevend... Af, hoe noem dat? Af... Stev ja. Ik kom er niet uit. Als je, zo, als je, als je het orgasme afstevend op. Volgens ja, mij. Dat is afstevend, goed, ja, afstevend, ja, toch? Ja. Ja. Ik ben ook niet de jongste meer. Hè? Nee. Als je afstevend op, uh, op dat orgasme, dan ben je helemaal dus eigenlijk niet bezig met voelen wat er gewoon hier en nu is. En dan is het heel lastig om naar jezelf toe te kunnen erkennen: laat staan naar je partner, dat de piek in de energie misschien al lang is geweest. En, en, maar dat je dan
0: ook zou stoppen, of wat bedoel je? Nou ja,
1: dat je afbouwt, in het, bijvoorbeeld, inderdaad. En dat je gewoon gaat knuffelen, naast elkaar liggen, strelen. En, en, en dat hele naspel kan vervolgens weer overgaan, ook in het voorspel. Al ik praat ik liever niet over voor- en naspel, omdat dat suggereert dat, nou ja, dat er iets is wat dan niet bij de seks hoort, of ja, zo. Of,
0: ga ik zo vragen wanneer ja. seks begint. Maar.
1: Ja, goede vraag.
0: Um. Oké. Okay.
1: Dus ja, wat, wat zo'n orgasme-challenge doet, is je de kans geven om te ervaren uh, hoe je seks kan beleven als er geen einddoel is. Dus wanneer je veel meer in het hier en nu bent en je gaat je veel bewuster worden van je seksuele energie. Um, en je gaat ook merken, wat een, als je daarna dan wel weer een orgasme hebt, wat dat orgasme eigenlijk met je doet. En, en voor veel mensen geldt dat, en inderdaad, bij een orgasme ben je gewoon letterlijk klaar ermee. <laughs> ga je slapen, douchen, je begint aan de dag, de energie is gewoon echt weg. En, en dat is ook niet zo, niet zo gek, want biologisch gezien nou ja, is de functie van seks dan volbracht eigenlijk. Hè. Ja,
0: want de, de, de lood is erin geschoten, dus dat is voorplantingsmogelijk gemaakt en dan kun je weer doorgaan met... Naar de volgende. Ja, naar de volgende. Ja, exact.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk een beetje de, de, de biologische verklaring. Mannen moeten hun zaad verspreiden, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Um, maar... Ja, het is niet zo gek dat je energie dan weg is. Ook als je kijkt naar wat ik eerder al zei. We zijn allemaal van seks gemaakt. En um, een, een man die heeft natuurlijk uh, miljoenen spermacellen, die allemaal potente baby's zijn op dat moment. En op het moment dat hij uh, met een ejaculatie klaarkomt... want je kan ook non-ejaculair klaarkomen... Ja,
0: dan ben ik echt super nieuwsgierig. Maar. <laughs>
1: uh, op het moment dat een man wel spuit, wel ejaculeert bij zijn orgasme... dan spuit hij dus eigenlijk letterlijk en figuurlijk al zijn levensenergie eruit. Al die miljoenen Potente baby's, die komen allemaal op haar buik, in bed of in een tissue terecht. Om het maar even heel visueel te maken. En, um, en, en daarna ja, is die energie gewoon letterlijk en figuurlijk weg. Het is ja. niet zo gek dat je je dan leeg voelt. Dus wat, wat gebeurt daar als je die energie voor jezelf houdt? En je misschien zelfs wel kan gaan leren om die energie ook bewust te te gaan verspreiden door je lijf... bewust te kanaliseren... misschien in meer creativiteit... productiviteit voor je werk of je bedrijf... bijvoorbeeld, in plaats van dat je hem... letterlijk en figuurlijk uit je lichaam spuit.
0: Oké... Okay. dat is interessant... <laughs> Ja, serieus. Oké, okay, dus gebeurt dat ook? Dat mensen als het 21, dat, dat ze merken dat ze dan op werk meer energie krijgen. Of in één keer ideeën krijgen of wat ze in de toekomst willen gaan doen. Of allemaal dingen gaan ontmerken. Merk je dat ook?
1: Ja, de feedback die je krijgt. Er zijn nu meer dan 100 mensen die hem hebben afgenomen, geloof ik. Um, is dat dat ze meer seksuele energie hebben? Dat, doordat het prestatiegericht wordt. Maar van dat kan ik me voorstellen.
0: Je, je bent gewoon zo geil als boter. Je wil gewoon na 21 dagen. wil je niets liever dan seks hebben, toch? Dat vind ik een.
1: Maar dat is toch een heerlijk gevoel. Als je die, die levensenergie. die lust in je lijf voelt stromen.
0: Ja. Ja, dit is Ja.
1: Waarom wil je dat, zou je dat kwijt willen? Waarom waar moet dat ja, naar een eindpunt? Ik zeg niet dat je nooit meer mag klaarkomen. Hè? Want tuurlijk, een orgasme is hartstikke, hartstikke fijn. En dat moet ook zeker kunnen. En sterker nog, um, je wil ook voorkomen dat je prostaatkanker krijgt. En dat wil, wil niet zeggen dat je dan elke dag moet klaarkomen. Maar één keer in de drie weken is uh, als je um, uh, erfelijke genen hebt voor... Uh, Um, voor prostaatkanker is het wel belangrijk dat, dat je ondekend. regelmatig de boel ververst. Maar in principe gebeurt dat allemaal maar gewoon inwendig, dus inwendig, Als in je
0: want volgende, volgende onderwerp. <laughs> um, klaarkomen zonder ejaculatie. Okay. Mijn eerste vraag was, kan dat? Nou, volgens mij blijkbaar kan dat.
1: Zeker, ja. is maar helemaal al... niet zo moeilijk. Nee? nee? Hoe doe je dat? <laughs> uh, nou, dat verschilt per man. Maar je, je kan bijvoorbeeld, uh, uh, wanneer hij klaarkomt... Uh, of wanneer je klaar komt als man, zijnde zelf, uh, dat je je perineum indrukt. Je perineum is het stukje huid tussen uh, je balzak en je anus. De vrouw heeft ook gewoon een perineum tussen haar vaginale opening en haar anus. Dat je die dus heel stevig met twee vingers indrukt, uh, want dan. Druk je eigenlijk op, op het kanaal wat ervoor zorgt dat, dat um, de uitstromen van, van het sperma geblokkeerd wordt. Uh, of juist gewoon ja, bovenop wanneer je eigenlijk de penis als een joystick vasthoudt. En dat je eigenlijk gewoon heel simpel uh, ja nou, dat, dat kan blokkeert. ik wel. Ik
0: heb wel een computerspelletjes gespeeld. Maar betekent dat vervolgens wel dat je er klaar mee bent?
1: Je, je zal merken dat je wel meer energie overhoudt. Dus ja. dan
0: zou je nog door kunnen, ja. sneller door kunnen gaan.
1: Nee, dat het makkelijker is, om, ja, het is makkelijker om je seksuele energie op dat moment te behouden. En, en nog gewoon zin te hebben uh, oh in je partner. Ja.
0: En oh. bij vrouwen is het ook een, hetzelfde. Het is ook een,
1: ja, het verschilt wel. Ja, vrouwen kunnen wel sowieso vrouw, uh, Maar, maar uh, vrouwen die, uh, hebben er wel wat minder last van over het algemeen dat hun energie zo helemaal ja. weg is. Uh, wel sowieso meer bij een clitoraal uitwendig orgasme dan bij een inwendig orgasme.
0: Okay. Wat interessant. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het met bekkens werkt of zo: dat je als je je op een bepaalde manier, dat je dan ook kan leren om te, klaar te komen zonder te spelen. Buiten, zeg
1: maar. Ja, ja dat, daar zijn, dat zijn meer gevorderde technieken eigenlijk. Als je echt meer gaat werken met je bekkenbodemspieren... en met je ademhaling... dan kun je op een hele andere, meer, ja, meer bewuste en innerlijke manier... eigenlijk voorkomen dat je ejaculeert bij een orgasme. En je kunt ook natuurlijk leren om een andere soorten orgasme te hebben. Er is veel meer dan de genitale nisse, zoals ik het ook wel eens noem.
0: Is dat een bruggetje naar tantra of niet?
1: Kan, ja hoor. Wil je daarheen? ja. Ja, wat wil je daarover weten? Nou ja,
0: wat is het? Want ik, ik weet er. Nou goed, ik weet er niks van, maar ik weet wel dat het. Het, het, het intrigeert me wel, zeg maar. Ja. Wat is het eigenlijk? Als je um, het ko nou ja, kort nou ja. uit
1: zou moeten leggen. Tantra is een, wat ik in het begin ook al een beetje zei, een duizenden jaar oude um, religieuze of een spirituele, sorry, traditie. Uh, die ervan uitgaat dat uh, seksualiteit onze levensenergie, onze, onze meest basale levenskracht... en dat je die dus ook bewust kunt leren aanwenden, cultiveren, circuleren in je lichaam... om uh, momenten van verlichting te hebben. Dus waar andere spirituele tradities geloven dat je eigenlijk... leven na leven moet reïncarneren om steeds meer wijsheid op te doen... en uiteindelijk misschien ooit de staat van verlichting te bereiken... gelooft Tantra dat je gewoon in dit leven het gebruik van je seksuele energie al momenten van verlichting kan hebben. En um, hoe
0: verschilt dit van gewoon mediteren en daaruit, vanuit daar verlichting krijgen? Dat, verlichting
1: is natuurlijk sowieso een heel erg abstract concept. Hè? Dus wie bepaalt dat je verlicht bent? Ja, wat is het eigenlijk? Wat is, maar wat is het voor tantra, verlichting? Ja, voor tantra gaat het, gaat het veel meer over het soort van overstijgen uh, van het ego en een, een hele Intense ja voelen naar het leven. Dat wil niet zeggen dat je geen grenzen meer hebt en dat alles maar oké okay is. Maar wel dat je heel sterk voelt dat alles wat er is, er gewoon mag zijn. En niks veroordeelt. Dat je gevoelens, gedachten, emoties. Het is wel overlap
0: met de meditatieve. Stromingen aan, ja, ja, er is ontzettend met... veel overlap tussen okay.
1: Tantra, yoga, meditatie, mindfulness. Uh, ja, die al, bedoel eigenlijk ik. Eigenlijk allerlei leringen die je vindt... als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, groei... en hè, dus een beetje die zoektocht naar verlichting... en het overstuigen van het ego. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde... met net een andere een andere Ja, ik merk sausje, het sowieso wel in, taal. in het
0: interview... dat je heel vaak hier en het nu zijn en voelen en zo. Dat heeft allemaal wel... Dat zijn allemaal wel hele... Het zijn dingen waar ik bekend mee ben. Van uh, mindfulness en meditatie en ja, dat soort. Uh...
1: Ja. ja, heel veel van wat ik doe is ook geïnspireerd op tantra. Maar ik gebruik het hele vakje gewoon, uh, zeg maar niet, zo, niet nee. zo ver meer. Omdat het mensen ook kan afschrikken. En omdat je, je dat voorstellen. er ook in een bepaald hokje mee komt. Terwijl inderdaad al die uh, persoonlijke ontwikkelingsleringen hebben eigenlijk zoveel overlap. Het draait eigenlijk allemaal om hetzelfde. Maar het is maar net ja, bij welke community wil je horen. Welke taal wil je spreken. Ja. Wat, yeah.
0: Oké, okay. en wat kan het voordeel zijn van Tantra? Want ik heb wel eens gehoord dat je dan urenlange orgasmes kan hebben en zo. En dat het.
1: Klaar kan komen zonder elkaar klaar, aan te raken. Zonder elkaar aan Uren te raken en eye
0: zo. Ja, <laughs> dat soort. Ik weet echt niet wat daarvan waar is, maar.
1: Ja. Nou ja, er zit in alles wel een, een bepaalde kern van waarheid. Uh, je vraag is: wat kun je met Tantra? Hè?
0: Ja. Zijn dat soort dingen? Nee, ja, ik probeer. Ik ben gewoon heel benieuwd wat het nou Wat kan je ermee?
1: Ja. Het is niet iets wat je een keer doet. Ik vind dat het heel grappig als mensen zeggen: Oh ja, ik wil ook een keer Tantra doen. Want Tantra is echt wel in wezen een spiritueel pad. Net zoals al die andere dingen. Je, je gaat niet een keertje een yogales volgen in de sportschool. Dat maakt jou nog niet een yogini. En, en ja, het zijn allemaal leringen die wel van je vragen dat je een bepaald pad volgt. Wat heel erg gaat over jouw individuele persoonlijke ontwikkeling. Dus um, ja, je kan tantra een keer doen... maar of je daar dan heel veel uithaalt, weet ik niet. En in het Westen wordt tantra sowieso heel erg geassocieerd met seksualiteit... Nee. terwijl dat eigenlijk maar een heel klein aspect is... van, van de originele spirituele traditie. Maar die vinden we in het Westen natuurlijk... Het laat, ik ander,
0: laat ik hem anders stellen. Wat brengt het jou?
1: Um, het geeft mij de ruimte om, um, ja, om dieper te voelen... En um, om alles wat ik daarin tegenkom niet te veroordelen. Dat alles er gewoon kan zijn. Dus dat haalt ook inderdaad dan eigenlijk weer heel veel schaamte weg. Uh, zelfveroordeling. En um, ja, tussen partners geeft het uh, de mogelijkheid... om elkaar op een wat dieper niveau te bereiken. Dus voorbij de, een, een hele ego-achtige manier van seks hebben... die vaak heel erg gebaseerd het is op porno en geil overkomen en, en dat soort dingen... En tantra biedt dan een weg om, om dat met iets meer verbinding en diepgang te doen. Wat meditatiever. Oké. Okay. Maar het, kijk, het een sluit het ander niet uit. Dus het wil niet zeggen dat als je geïnteresseerd bent in tantra... dat al het andere dan... Dat je geen por een uh, niet, avondje niet porno meer, goed is meer kan is hebben. Of zo. Ja, kijk en dat is ook waarom ik... Je hoort me ook heel veel genuanceerd over dingen praten. Omdat ik ook niks in dat hele spectrum van seksualiteit afkeur. Zolang je jezelf of een ander er maar niet mee schaadt. En wat ik merkte in echt de hardcore uh, tantra communities... is dat er eigenlijk ook wel heel veel veroordeling is... naar wat ja. niet spiritueel of tantrisch is. Ja. En dat lijkt me nou juist net niet vrij eigenlijk. Maar
0: dat is in alle communities heb, heb je in de veganistische community heb je ook. Als je niet veganist bent, dan, ben je, dan stel je niks voor, ben je echt een fucking loser. Dat is met, <lacht> ja, maar serieus, met heel veel... wat ook was gezegd dat, dat vroeger had je een godsdienst, maar ja. dan heel erg tegen de rest af kan zetten. En nu hebben mensen zijn heel vaak atheïsten. Levensovertuigingen. Dus ze gaan ze dan het zoeken in het veganisme of in het de, in de tantraisme ja. of weet ik hoe dat ja, Het zijn dat allemaal
1: levensovertuigingen en natuurlijk wil je als... Het is heel natuurlijk om als mens je eigen levensovertuiging te willen verdedigen. Uh, en die van anderen af te keuren. Want dat, dat, dat is je wereldbeeld. Jouw wereldbeeld is dat... Hoe kandra... is dat normaal?
0: Dat, dat begrijp ik niet.
1: Um, om, omdat het een stukje van je eigen identiteit is. En uh, je ego gaat wel een beetje afbrokkelen. Als je kan accepteren dat er ook andere levensovertuigingen zijn. Waar misschien ook wel een kern van waarheid in zit. En... Het is
0: heel goed dat je ego een beetje afbrokkelt.
1: <laughs> ja, dat is juist ook ja, heel gezond. Hoe meer, hoe ja. beter. Ja, ja, okay, maar ja. Dat gebeurt. Je hebt ego overigens ook nodig. Het is niet per se iets slechts. Je ego zorgt er ook voor dat je nou ja, niet denkt dat je god bent en de straat oversteekt zonder dat, er, dat je aangereden gaat worden door een auto. Man. Dus er, er is niks slechts aan, aan, een ego, aan ego, maar we, we bedoelen het vaak als we het hebben over ego, dan hebben we het vaak over een beetje hoog van de toren blazen. Yeah, 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 yeah. Dat jij wel weet hoe alles in elkaar zit. En ik denk juist dat het heel waardevol is als je open kan blijven staan voor andere yeah. wereldbeelden.
0: Yeah. Maar daar heb ik sowieso moeite mee met mensen die een monopolie op de waarheid claimen. Ja, dus ja. Als je veganist bent of als je een tandra doet, dan is de rest fout. Ja, ja, ja. ja. Dus ja. nogmaals, als mensen met nuance kunnen praten. Dat zijn over het algemeen mensen die weten waar ze over praten. <laughs> um, ja, wanneer begint seks? Dat vind ik ook een interessante. Dan hoor ik ook heel veel verschillende verhalen over. Wanneer begint volgens jou seks? Ik denk dat veel mensen denken dat het begint op het moment dat je je kleren uittrekt en in bed ligt. Is dat ook zo?
1: Ik denk dat uh, seks begint bij de eerste seksuele prikkeling. Um, en dat kan al zijn een, uh, een bepaald appje van je lover uh, die jou opwint. Die jou een bepaalde seksuele prikkeling geeft. Um, uh, die zorgt voor anticipatie. Omdat je weet dat uh, als je partner thuis komt dat je dan wilde seks gaat hebben. Dus ja, het begint denk ik bij de eerste prikkeling. En, um, en mensen denken vaak dat libido of seksdrijf of zin in seks... dat dat daar gewoon van nature hoort te zijn. Um, maar dat is niet zo. En dat is al helemaal niet zo in een meer stabiele of langdurige relatie... of als je samenwoont. Dan heb je seksuele prikkeling nodig om mm -hmm. opgewonden te raken. Dus daar het, begint seks, te.
0: Is ik. het vaak zo dat hoe meer seksuele prikkelingen... hoe beter de seks wordt? Ik denk dat je...
1: Ja, dat ligt voor de hand eigenlijk. Oké,
0: okay, juist. Ja, ja,
1: ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, als je, als je die levensenergie, om het daar maar weer over te hebben, als je die energie levendig houdt, dan gaat die ook meer stromen. Dan is die ook intenser aanwezig. Oké, okay, dus. Als, er, als, als je een hele week lang in de baan van de dag leeft en er geen enkele seksuele prikkeling of toespeling uh, naar elkaar is. Dan, dan is het ook behoorlijk switchen als je dan één keer in de week weer seks gaat hebben. Terwijl als je die energie levendig houdt. En dat, dat hoeft niet door middel van daadwerkelijke seksuele handelingen. Maar dus ook juist heel erg door mentale anticipatie. En, en, Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat je bijvoorbeeld dus gedurende de dag ook laat weten dat je naar elkaar verlangt. Dat okay. je zin hebt in de ander. En, uh, en een spannend appje stuurt: uh, Van oh, ik, heb, uh, ik, ik, ik moet zo de hele dag al aan je borsten denken. Of zo. Ik heb zo zin om ze te masseren als ik zo'n thuis kom. Daar begint al.
0: Ik uh... <laughs> moet die grinniken.
1: <laughs> Daar begint al de eerste seksuele prikkeling ja. eigenlijk. En, en als je dat levendig houdt, dan blijft die energie ook lekker stromen. Dan heb je alleen maar meer en meer zin in elkaar ook.
0: Dus dat is iets wat je ook wel als tip geeft. Dat ja, houd, je
1: die, die levende, houd die energie levend. Houd die energie levend door ja.
0: een appje, door een aanraking, door...
1: Ja, aanrakingen ook gewoon gedurende de dag. Dat betekent niet dat je
0: iedere dag porno moet hebben met elkaar, maar wel...
1: Nee, en, en het gevaar vaak bij relaties waarin seks een beetje in een bepaalde sleur komt... is dat zodra er iets van fysieke intimiteit is, een, een, een stevige knuffel of een, een liefdevolle kus in de nek... Uh, dat er dan een impliciete verwachting is van seks. Dat dan die intimiteit moet leiden naar seks. Hmm. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Consent voor een kus betekent niet... dat dat, dat dus ook gelijk consent is voor penetratie. Om maar even twee hele uiterste te noemen... Dus, um...
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat die kus in de nek ervoor zorgt dat een man opgewonden raakt. Mm -hmm. En dat de intentie van de vrouw niet is om dan seks te maken, maar dat je wel... Of van wel...
1: hem, natuurlijk. Hoeft ook ja, niet andersom. Se... Nee, andersom. Ja. Maar, maar het probleem is... Ik het even is... op mezelf. Ja. <laughs> <laughs> het is altijd goed om uit ervaring te vragen. Nee, maar er is vaak wel waar in, als intimiteit niet heel erg aanwezig is van nature in een relatie. Gewoon dagelijkse aanrakingen en... en... Uh, opwindende blikken naar elkaar of woorden. Het is net wat je, wat je liefdestaal is... en jouw persoonlijke toegangsweg tot opwinding. Welke prikkels jij nodig hebt. Als dat er allemaal helemaal niet is... dan, kun je, ja, dan, dan ontstaat dus heel snel de angst en de spanning ook... zodra er wel fysieke toenadering is... een stukje intimiteit... dat dat dan zeker moet gaan leiden tot seks... terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Nee. Dus dan ga je gelijk al op slot... en, 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 en hè, blokkeer je... Ja. Uh, zodra je die aanraking krijgt. Want je denkt, oh de shit, dan moet ik zakjes seks gaan ja. geven. Ja.
0: ja Dus een, dus een beetje dus de hou... context die de content betaalt. als dus de context is dat niet elke kus tot seks hoeft te leiden... dan ja. kun je en ook dat... gewoon een kus geven. Zonder Precies. Dat
1: en dat kun je dus voorkomen. Die spanning en, en zeg maar dat impliceren... van dat het naar seks moet leiden. Door die intimiteit gewoon levendig te houden. Dus ja, ik denk aanrakingen gewoon gedurende de dag of avond, welke tijd je dan ook samen hebt, super belangrijk. Ja, dat je laat weten dat je de ander aantrekkelijk vindt, zin hebt. Um, en ook gewoon voor je, uh, verantwoording neemt voor je eigen seksualiteit en seksuele energie. En, en die niet afhankelijk maakt van de ander. Dat de ander er iets mee moet doen als jij opgewonden bent.
0: Oké. Okay. En dat vertaalt okay. zich naar. <laughs> dus verantwoordelijkheden voor, voor je eigen seksualiteit. En dan, dus jij hebt zin dat je dan niet gelijk verwacht van je partner dat die, hij of zij ook met je yeah. meegaat.
1: Ja, precies. En er zijn toch nog steeds wel heel veel meisjes en vrouwen die denken. Uh, en dat komt dus ook bijvoorbeeld weer terug in zo'n boek als dat van Jamie Lee. Ook al schrijft ze het misschien allemaal heel grappig. Ja, ik heb me
0: hier niet heel... Uh... Wie is Jamie Lee?
1: Een vlogger. Aan het begin hadden we nog zo'n leuk gesprek over. Ja, maar wat doen vloggers eigenlijk ja. nou precies? Oké,
0: okay. die vloggers schrijven zij, ook boeken.
1: Ja, zij is een, nee, zij is een vlogger en uh, zij werkt geloof ik veel met, met fashion en, en dat soort dingen. Ik ken haar niet, want ik volg haar niet. Maar ze heeft een boek uitgebracht, Sexy But Tired But Sexy. Super titel. sexy. Sexy But Tired But Sexy. Ja, nu maak ik weer reclame voor iets waar ik helemaal niet achter sta. Verdorie.
0: Nee, maar dan zullen we... Maar... Te... Ik heb al... Kijk, als, we... als ik hoor vloggen en een boek schrijven, dan gaan bij mij al de... Dus ik, ik denk dat ze heel ongenuanceerd domme dingen heeft gezegd. Maar wat? Ja, wat
1: daar bijvoorbeeld dus in staat, is dat als dat mannen nou eenmaal hun zaad kwijt moeten. en dat als zij zin hebben in seks en jij niet, dan moet je maar zin maken. Want het is belangrijk dat je je relatie op die manier nee, ja. goed houdt. Nee, inderdaad, nee. Gewoon echt een dikke nee. En staat
0: dat er echt in? Ja, dat
1: staat er echt Jezus Christus. in. En ze schrijft het allemaal heel erg grappig. Maar, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. En het verdrietige is dat dat kennelijk haar wereldbeeld is. Ja. En dat geldt dus voor heel veel meisjes en vrouwen die denken: van oh. Mijn partner heeft een erectie, dus ik heb nu de taak of verantwoordelijkheid daar iets mee te doen. Van of, of dus we moeten nu seks gaan hebben. Terwijl dat hij opgewonden is, wil niet eens zeggen dat hij überhaupt zelf verwacht dat er seks is. Hij mag ja. toch ook gewoon opgewonden zijn en een opgewonden stijve zijn. penis hebben ja. en daar gewoon van genieten. Genieten van, van zijn energie, van zijn verlangen. En, uh, en bovendien hebben we ook nog eens genitale responsen soms. Hè? Dus een vrouw die nat wordt of een man die erect wordt... zonder dat er per se echt zin in seks is. Maar gewoon een, het is gewoon een lichamelijke reactie soms ook.
0: Ja, maar het is toch eigenlijk veel verdrietiger... dat zij een boek uit kan brengen met dat soort teksten... en dat wij hier dan nu over zitten te praten... Want...
1: Ja, er is een hele maar... ophef over geweest in de ja, media. Ja, nou, hè? voor
0: haar prima, hè? Ja, Want is... verdienen alleen maar meer mensen gaan dat boek lezen. Ja, en...
1: nou ja, op een boek verdien je over het algemeen niet zo heel erg veel. Ja, maar maar... Buiten
0: de, of ze verdient of niet. Het, er zijn gewoon kinderen van vijftien ja. dat lezen. En die dat als normaal... Uh, daar zit toch het probleem?
1: Ja, absoluut. Al wordt ze de ja, ja. miljonair
0: van, succes ermee met het geld. Ja. Maar er zijn dus hele jonge kinderen die dat lezen. Als een man zin heeft, dan moet ik... Uh...
1: Moet ik uh, zijn zaadcontainer zijn? Ja. Ja, is ook, Christus, er is ook terecht een hele ophef over geweest. En, en dat is, maar ja, de ophef
0: was, dit kan niet? Of dit wat? kan je niet schrijven, ja. Okay. En,
1: en er zijn um, ook BN'ers, die, die hebben daar iets over geschreven dan op Twitter. Nou, ik ben vervolgens ook geïnterviewd voor shownieuws ja, daarover. Ja. En, uh, en de kritiek daarop is ook allemaal heel erg terecht. En de, de grootste fout die ze eigenlijk gemaakt heeft... is dat ze het boek heeft geschreven voor haar leeftijdsgenoten, voor dertigers... Die ook allemaal in de fase zitten van carrière maken, uh, zwangerschap, langdurige relatie. Terwijl het gros van haar uh, volgers, en dat is meestal natuurlijk zo bij YouTubers en vloggers, uh, is, is, zijn pubers, zijn gewoon pubermeisjes. Is en die krijgen, ja, ze is wel, geloof ik, 30, 31, zoiets. En al die meisjes, die krijgen dus nog steeds die, die hele oude, stereotyperende boodschap mee van. Uh, mannen hebben meer zin in seks en vrouwen moeten daar dan aan voldoen. Want ja, ze kunnen er ook niks aan doen. Het staat er letterlijk in. Ze kunnen er niks aan doen. En dat is de hele gedachte eigenlijk, de hele oergedachte achter de hele verkrachtingscultuur. Waarbij, mannen, waarbij we niet vinden dat mannen verantwoordelijkheid hebben voor hun lusten. En, uh, en dat verhoogt dus bij mannen hun prestatie. Drang zeg maar, en, en, en faalangst ook. Dat ze het idee hebben te moeten voldoen aan een bepaald beeld van, uh, van een seksuele man. Yeah. Yeah. Van, oh ja, ik ben een man, dus ik hoor altijd zin te hebben in seks. Daar ontstaat weer schaamte over als dat dus niet het geval is. En het bevestigt uh, slutshaming bij vrouwen. Want zorgt ervoor dat als vrouwen dus wel een gezonde seksdrijf hebben... dan zijn ze niet Mag binnen niet. de norm. Dus yeah. dan is het sletterig. Yeah. En zo houden we dus steeds stereotyperingen in stand.
0: Het wind, op, ja. het wind je wel op, hè? Helemaal niet
1: opgaande. Het
0: wind je wel af en toe, hè?
1: Ja, ja, het zijn onderwerpen waar ik heel gepassioneerd over ben, ja. Ja, omdat we zowel mannen als vrouwen daarmee niet uh, recht toedoen. Ja. En, en, en in hokjes blijven zetten.
0: Ja. Dat um, kan ik me indenken. Maar dat ik... Het wat apart dat zo'n vrouw dan uh, da zulke achterlijke dingen in een boek schrijft. En dat er dan, maar ja, meer mensen gaan het wel kopen. Dus nou goed. <laughs> nee kan ik, kan ik gepassioneerd over worden. Dat snap ik echt niet. Maar goed, ja, ja. Um, ik heb nog één um, onderwerp: um, <laughs> rollenspellen. Ik heb ook een blog van jou gelezen waarin je dat uitlegt. Dat je een keer met je vriend een rollenspel deed. Dat hij een brunch ah, ja. ging halen. En dat uh, jij van tevoren dat hij mocht kiezen volgens mij welke rol je ging spelen. En dat hij terugkwam. En dat jij in die rol zat. Ja. Ik begrijp het
1: niet. Wat dus begrijp je er niet aan? Nou, waarom doe je een rollenspel? Of wat ja, is daar ik, leuk aan? Ja,
0: ik, ik snap het echt niet.
1: Oké.
0: Okay. Um... <laughs> ik, ik begrijp gewoon hè, dat je dan in een pakje gaat en dan... <laughs> en een soort van spel gaat spelen ...dat je dat dan serieus... Dat, dat, ...ik begrijp niet dat mensen er opgewonden van worden... ...dus misschien ja. kun je maar me...
1: Nou ja, kijk, iedereen heeft natuurlijk andere seksuele voorkeuren... En, ...en die voorkeuren worden voor een heel groot deel bepaald... ...door je ervaringen en door de boodschappen... ...die je meekrijgt al in je jeugd. Um, dus... Um, niet voor iedereen is het makkelijk in te leven in de voorkeuren van iemand anders. Um, maar ja, nogmaals, zolang je jezelf en de anderen niet meer schaadt, is er natuurlijk niks mis mee. Nee,
0: nee, maar, maar... ik heb ook totaal geen oordeel. Okay. Totaal geen... Nee, dacht je dat? dat, nee, ik dat... nee, nee, dat oh, ik nee. Oh, nee, totaal. Ik vind alleen maar als mensen dat serieus in die... respect. Maar ik,
1: ja.
0: begrijp... ik kan er niet in meegaan in het ja. rollen, in het spelen van die rol.
1: Ja, nou ja, kijk... Er zijn mensen die natuurlijk een stuk speelser zijn ingesteld dan anderen. En ik vind sowieso, um, seks is een serieus onderwerp, maar wat je op een speelse manier moet benaderen. Ja. Juist om het te verlichten en om het ook gewoon leuk te houden. Ook als het, niet, uh, als het seksleven in een relatie niet goed zit, kun je daar een hele serieuze beladen gesprekken over voeren bij een therapeut. Of uh, je gaat daar op een speelse manier mee aan de slag en je ziet het als een speelveld, als een avontuur en een ontdekkingsreis.
0: Laat en... ik vooropstellen, ik ben ook heel erg gespeeld. Dus ik ben ook. Staal en toch over... je een
1: rollenspel. Nee, nee, nee. nee,
0: ja, nee dus ik ben al. Nieuwe ja. dingen probeer vind ik allemaal helemaal te gek. Alleen...
1: Maar een rollenspel geeft je dus ja. eigenlijk de mogelijkheid om tijdelijk in een compleet andere. Uh, compleet andere rol. Een compleet ander. Uh, ja, entiteit als het ware te treden. En met een andere kant van jezelf te spelen. En, um, en jezelf uit een bepaald keurslijf te halen van dit is mijn identiteit, die staat vast, zo ben ik en zo ben ik niet. Maar juist te spelen met andere vormen van expressie die ook onderdeel van jou zijn of waarvan je nog niet weet dat die onderdeel van jou zijn. Mm. En een rollenspel is dus juist een superleuke manier om, uh, om op een hele speelse manier seksueel te zijn met elkaar en andere kanten van jezelf en, en de ander te ontdekken.
0: Dus stel dat ik niet heel dominant ben in mm -hmm. bed... en ik ga een rollenspel doen van een... Uh een uh, dominante politieagent... dan kan ik in één <laughs> keer dat deel van mezelf... dat ik in één keer heel dominant word... en dat ik dat heel fijn vind en aantrekkelijk vind. Dus. Ja,
1: je zou er zomaar eens achter kunnen komen... dat, dat, dat je meer kanten van jezelf hebt... die je mm. nog niet kent of nog niet hebt durven laten zien. En maar je speelt.
0: speelt ook echt dan... stel je bent een dienstmeid... dan, yeah. ben, je, dan ben je dat ook echt. Dus dan speel nou, je dat. Je
1: kan dat natuurlijk op helemaal invullen zoals je dat zelf wil. Er zijn mensen die daar echt gewoon serious business van maken, zeg maar. Die, die willen daar echt helemaal in, in die rol... En voor andere mensen is het gewoon... ja, een leuk extraatje voor af en toe, weet je wel? En, en hoef je niet per se helemaal in de rol te gaan... en er een Oscar voor te winnen. Maar, maar kun je gewoon een beetje spelen met... ja, op een andere, iets anders te zijn. Als je bijvoorbeeld heel erg kuis en netjes bent en zo altijd, dan kan het heel leuk zijn om een keer de rol van uh, van lekkere sletterige hoer te spelen gewoon. En <laughs> ja, nee, dat of, ik, of, ik me voorstellen. Of een paaldanseres of prostituee. En uh, ook als man, als je normaal heel erg dominant bent en uh, de uit in huis hebt en dingen bepaalt of een hele um, veel eisende baan hebt uh, als manager of iets dergelijks, kan het heel fijn zijn om te spelen met een meer onderdanige rol waarmee je de, de touwtjes uit handen geeft... en je wat meer kan overgeven en ontspannen... en niet alles hoeft te bepalen... En dan heb ik het meer inderdaad dus over de rollen van dop en sum, maar je, je kunt ook spelen... Hoe dop en... Uh, dominant en submissive. Oh, ah, oké. Okay. Dop en sub oké. Okay. Ja, dom en uh, sub. Ja. Uh, maar je kunt ook uh, de rol spelen van uh, Roodkapje en de Boze Wolf. Of uh, um, de, uh, de yoga, het uh, yoga meisje en de fantastische yoga instructeur. Of inderdaad meer cliché dingen als een politieagent en... Uh, uh, nou ja, een stout meisje die te hard heeft gereden. Of andersom. stoute jongen. Ja. Okay. Dus het geeft gewoon de mogelijkheid om, ja, om te spelen. En om andere kanten van jezelf te ontdekken. En van je, van je partner. Ja,
0: misschien is het ook wel gewoon mijn gene hoor. Dat ik, dat ik het... Ik vind ja, maar dat verkleden. Is, dat
1: is juist zo mooi. Je ik kunt vind daar mee doorbreken.
0: Ja, misschien is dat wel... Misschien dat ik het daarom ook vraag. Van hoe komt dat nou? Want ik, ik ja. zit het dan... Moet ik, politie... Moet ik dan een
1: gladiator pakje ja. aan? Ja. En dan
0: kom ik de kamer binnen met zo'n zwaard. <laughs> Schat, ik kom je redden. Ik kom je redden? Ja.
1: De politieagent komt er
0: net. Ja, nee, een gladiator dat ik dan uh, uit de handen van een boze... stel ik me dat dan voor het goede kerst. Ja. Wat,
1: maar je gaat op dat moment een verhaal in. En het, dat helpt soms ook om de waan van de dag weer los te laten. Um, en, en je even in een hele andere omgeving te zetten. En dat hoeft allemaal niet super professioneel. Je, je kunt waarschijnlijk van alles in huis vinden... wat je op dat moment kan aantrekken... om voor jezelf gewoon wat meer in een andere rol te komen. Mm. En, nou, dus het, het, het vraagt wel een klein beetje een empathisch vermogen... ook dat je inderdaad kan inleven in een andere rol... in een andere manier van zijn... En, uh, ...en jezelf daarin kan laten gaan... ...en, en ja, die kant van jezelf... ...naar buiten kan laten komen... ...buiten komen spelen.
0: Nou... ...ik, uh, <laughs> ik denk nog niet één, twee wieren... ...dat ga ik doen, maar je weet ooit...
1: Uh... Maar het helpt wel, het is, het is dus een hele speelse manier... Om, uh, ...om schaamte te doorbreken. Als je je bijvoorbeeld schaamt... ...voor het feit dat je onderdanig... ...of juist dominante ja. fantasieën hebt... ...dan is dit een hele mooie speelse manier... Ja, ...om daar letterlijk en mee te spelen... En, uh, en, en te kijken of je jezelf wel meer in die rol kan laten zakken. Mm. Nou,
0: ik denk dat ik op seksueel gebied niet zo heel veel shen uh, of schaamte heb, zeg maar. Dat ik wel weet dat ik, dat ik dat ook wel uit durf te spreken. Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik. Oké. Okay. Twijfel je eraan?
1: Uh, Kijk, seksualiteit mag altijd een onderwerp zijn waar je rode wangetjes van krijgt, zeg maar. En voor mij is het allemaal... Ja, ik praat zoveel over seksualiteit met zoveel mensen... en over zoveel verschillende onderwerpen... dat dat niet heel snel meer gebeurt. Maar ik denk wel dat als je nog heel erg veel grinnikt... en, en dat, ja, dat er nog wel plekken zijn om te ontdekken. En om oh, stukjes ja? Ja, stukje schaamte ergens over... of, of ja, taboes... Of, om daar los te gaan laten. En wil niet zeggen dat het dan allemaal heel zwaar en beladen is. Hè? Maar het zijn wel uh, openingen voor nog meer vrijheid, denk ik. De, Oké,
0: okay, dus het feit dat ik grinnik af en toe... dat het onderwerp betekent dat er nog dingetjes... Ik weet wel bijvoorbeeld, dat is één ding wat ik... Um, um, zit bij mij vroeger als in mijn vriendengroep. Als je een meisje leuk vond, die sprak dat uit. Dan zei iedereen van, ja leuk, dat was raar gevonden. Dus voor mij is het heel lang een thema geweest dat ik niet... ...uit durfde te spreken aan iemand of aan anderen van, nou die persoon vind ik leuk. Mm -hmm. Als ik die persoon leuk vond, dan zei ik van, nou weet je wel, dan durf ik dat niet uit te spreken. Dat was hem. Een... Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb daar niks aan wat te doen. En boeit me ook geen reet wat de rest ervan vindt. Dus ik vertel het gewoon. Ik... Maar die is wel weg nu. Maar ik wist dat dat een thema was. Maar op seksueel gebied, ja, misschien dat er nog dingen zijn. Maar ik heb het idee dat, het bij mij wel, uh, dat ik dat allemaal wel weet.
1: Ja, dat en je en het daar... allemaal al wel weet? Nee,
0: dat ik... Dat ik... Nee, nee, okay. De nuance. Dat ik, dat, er wein... dat ik geen plekken weet op dit moment... waar ja. ik... Um, gêne... dat ik niet uit durf te spreken... dat daar schaamte zit, laat ik ja. het zo zeggen.
1: Maar het hoeft ook niet per se te maken te hebben... met erover durven praten. Maar het kan ook zijn hè, dat er gêne zit... op het erkennen van bepaalde ervaringen... die je hebt gehad, of een gebrek aan ervaringen... of bepaalde fantasieën die je hebt... of het soort porno wat je kijkt... Uh, en weet je, je hoeft ook niet compleet schaamteloos te zijn. En dat is natuurlijk wel waar ik het vaak over heb. Ik heb het over schaamteloosheid. maar het gaat meer over de zoektocht naar schaamteloosheid. En de zoektocht naar waar zit schaamte. En waar zorgt dat voor ja, blokkeren in mijn seksualiteit. Waar kan ik nog vrijer zijn? Waar kan ik nog speelser zijn? Waar kan ik nog meer genieten van seksualiteit? Dus het gaat meer over de reis naar schaamteloosheid. En al die subtiele laagjes van schaamte afpellen. En ik denk dat als je... Uh, ja heel stellig zegt, uh, ik denk dat ik het allemaal wel weet. Ja, ik wou net zeggen. Dus als, als je, al je
0: iemand hoort zeggen, dan denk, dan denk je... Dan nou, denk een mannetje, ik, er zit nog wel genoeg uh, <laughs> om te ontdekken.
1: Ja, maar ik denk dat het zonde is als je jezelf dus eigenlijk vastzet. Want ik denk ook niet dat ik alles al weet en dat ik compleet schaamteloos ben. Ik heb ook nog uh, mijn subtiele laagjes van schaamte her en der. Ik praat ook niet over alles met iedereen altijd heel open... Um, maar ik denk juist dat ja, als je heel stellig zegt: van nou ja, ik heb echt geen schaamte en uh, het is geen te boven. Oké, laat ik hem nuanceren. Ik ondervind
0: op dit moment geen <laughs> vorm van schaamte. Misschien nee. zoek ik het dan ook niet op. Oké, okay, maar jij zegt om het even algemeen te maken, want anders betekent het weer om mezelf. Nou ja,
1: je, op, op, kijk, het maakt niet uit wat je tegen mij zegt en of het wel of niet waar is. Maar het gaat erom, om, denk ik, dat je voor jezelf ook open blijft. Van oké, okay, okay. kan ik hierin open blijven? Kan ik hier, kan ik nog meer mezelf ontdekken? Ja. Eh, want dan, dan hou je dat speelveld, die ontdekkingsreis hou je dan. Ja, het open. is heel arrogant
0: om te zeggen dat je uitgeleerd bent. Ik zit hier ook om te leren, hè? dus het dus ja, is ja. goed dat je dit tegen me zegt.
1: Maar je bent niet de enige natuurlijk. Ik, ik hoor het heel vaak van, oh ja, maar ik heb nergens meer een taboe... of ik durf overal over te praten, dan denk ik. Nou, zonde dat je jezelf zo vastzet. Want ja, er is vast nog een heel groot onontgonnen ja. gebied. Ik ja. bedoel, wat ik allemaal heb gezien en meegemaakt uh, op, op seksueel gebied... dan denk ik dat, ja, dat vast niet iedereen dat allemaal al heeft gezien en meegemaakt.
0: Oké, okay, maar uh, dat is wel interessant. We zet jezelf zegt... niet
1: vast, hè? Durf open te blijven. Nee, dat maar is... dit is
0: wat anders dan uh, jij zegt van oké, okay, ik heb allemaal dingen meegemaakt die anderen niet hebben meegemaakt. Dezelfde dus wel de assumptie dat andere mensen daar ook behoefte aan hebben.
1: Nee, nee, nee. Ik bedoel meer te zeggen: uh, durf open te blijven oh, naar okay. wat je misschien ja. nog niet weet of waar, ja, waar je het hele bestaan van niet kent. Want er zijn hele ja, subculturen en niet alleen op seksueel gebied, maar je hebt allerlei gebieden. In jij tegen, zegt: je weet,
0: je weet niet eens wat je niet weet, zeg maar.
1: Ja, ja durf, durf te erkennen dat je, dat je misschien eigenlijk niks weet.
0: Hmm.
1: Ik, ik weet het ook allemaal niet. Ik doe ook allemaal maar wat eigenlijk. Nee,
0: die, dat zeg ik tegen iedereen, dat ik <laughs> geen idee heb. Ja.
1: ja, dat is denk ik je mooiste startpunt om, okay. uh, om open te blijven en te leren.
0: Okay. Nou, wie <laughs> weet zijn er nog dingen waar ik... Uh... Um, waar kunnen mensen jou online vinden?
1: Uh, op mijn website, mendieronda.com. Facebook-profiel en pagina, met die ronda. Gewoon Instagram, met die ronda. Alles met die nieuwsbrief. ronda. Nieuwsbrief, alles is gewoon Twitter, LinkedIn, uh, ja.
0: Ja, dan, je noemde je nieuwsbrief Hotmail. Moest mm -hmm. ik zo omlachen. lachen?
1: Ja, ik, ik speel elke keer met een andere titel. Ik heb het nee, ook joh, houden deze, deze... nieuwsbrief en sexy mail. En nou is het Hotmail. En ja, het ja ik, zou hot, ik moest echt lachen. Je lachen.
0: Ja, ik moest lachen. Moet je ja. houden zo. Okay. Laatste vraag. Wat is jouw um, definitie van een goed leven?
1: Mijn persoonlijke definitie van een goed leven yep, ja. uh, is dat ik gewoon bezig ben met mijn passies... met waar ik in geloof en, uh, en dat, ik, uh, um, dat ik in het blijven werken aan mijn passies... en mijn missie en mijn ambitie niet vergeet om ook gewoon in het hier en nu te zijn... en dingen te relativeren en gewoon te genieten van wat er al is. Ja. Want dat vind ik wel een uitdaging ook. In het nu zijn? ja. Ja, soms wel. Ja, ik ben met name het laatste jaar veel doelgerichter bezig met, uh, met mijn bedrijf. In mijn hoofd ben ik uh, al, uh, al acht jaar, tien jaar bezig met wat ik doe. En dat is ook zeg maar, in de praktijk wel zo. Maar ik ben het eigenlijk pas echt serieuzer gaan nemen in het laatste jaar. Omdat ik gewoon meer mensen wil bereiken. Omdat ik mijn passie en mijn missie sterker voel worden. En, um, en in, in het ja, heel erg bezig zijn met... Um, met mijn onderneming vergeet ik zelf soms ook om stil te staan en gewoon te genieten en te zakken in mijn lijf en uh, intiem te zijn met mijn partner. Dus ook voor mij is dat, een, uh, is dat een zoektocht.
0: Het advies is ook altijd naar jezelf toe.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk sowieso ook vaak dat wat we willen onderwijzen aan anderen dat we daar zelf ook nog heel veel in te leren hebben. Ja.
0: Eens. <laughs> mijn <die ronda>, dankjewel.
1: <laughs> dankjewel. Graag gedaan.
0: Dat was hem meer. Ik hoop dat jij, net als ik, weer een hoop geleerd hebt, nieuwe inzichten hebt gekregen. Of op wat voor manier dan ook de aflevering een beetje leuk vond. Als je dat vond, vergeet je dan niet te abonneren tot de volgende keer. Doei, 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 doei.